0: Eu gostei muito do, dos trabalhos que vocês fizeram já de brincadeiras, os diagramas estão bem legais. É, bastante conteúdo também. Só eu acho que é, faltaram alguns, né? Algumas pessoas não entregaram, não sei exatamente quem. Mas aproveitem e corram atrás do prejuízo logo, porque vocês vão desenvolver esse projeto da brincadeira em várias aulas, né? Ficarem atrasados, vão perdendo os trabalhos consecutivos. trabalhos dos alunos lá da, da, da Unisul já estão saindo também na blogs, de Artefatos Interativos já tem os vídeos demonstrando como é que como funciona aquelas brincadeiras lá que eles aplicaram em outras situações, é, é o que vocês vão fazer também só que na próxima etapa eles não tiveram tempo de fazer esse tap errado assim. e por isso alguns projetos saíram errados no final das contas né? muito errados mas deixa para lá a aula de hoje então eu, eu vou apresentar para vocês diferentes abordagens para design de interação então vocês viram na última aula não, nas últimas aulas a gente tem construído eh, as bases assim para você pensar design de interação bem fundamentais filosóficas digamos assim né? a partir dessa aula a gente começa a entrar mais numa história mais prática definimos quais são os elementos principais do design de interação quais são as questões mais complexas difíceis de resolver que não vão, vocês não vão conseguir resolver, mas sim, lidar com elas no curso da prática. E agora a gente vai ver como elas se aplicam na, na hora que você vai pensar essa prática, teorizar essa prática. E qual que é a origem dessa, dessa proposta? Né? Isso aqui é uma, é uma visão geral de diferentes abordagens, com base no que eu tenho visto na minha experiência teórica e prática. Percebi o seguinte, que muitas, no design de interação existem muitas abordagens, só que quem conhece uma abordagem, pratica uma abordagem, conhece só aquela, ou no máximo algumas duas ou três relacionadas. Dificilmente alguém consegue dar uma visão geral dessas diferentes abordagens, para que a pessoa perceba que, olha, existe um outro jeito de fazer isso que você está fazendo. Daí eu criei esse, esse modelo, teórico, que abrange diferentes outros modelos, ele é um modelo baseado em diferentes modelos, é basicamente como tirar uma média das ideias, né, e juntar tudo num caldeirão, tentando dar uma certa organizada, uma certa estrutura para que eles façam sentido entre si. Vocês já leram o texto lá do Orkut, Mudou Minha Vida? Entendeu? Então, aquele lá é uma aplicação inicial básica daquele, do modelo que eu vou apresentar para vocês, só que o modelo se tornou um pouco mais complexo, hein? durante a semana eu fui adicionando alguns outros elementos e outras abordagens que ainda não tinham sido contempladas um esclarecimento vocês vão ver muitas, muitas referências claro porque eu vou falar de vários modelos e abordagens para design de interação talvez vocês queiram seguir, conhecer melhor aplicar, e aí para isso vocês vão ter vários links na própria apresentação no pdf já está os links lá, vocês podem baixar no mudo, não precisam ficar contando vão precisar ver tá? então qual que é esse modelo conceitual, né? vocês já viram a gente já trabalhou em na na, algumas aulas, quando foi trabalhar com ética e design e interação, a gente viu esse modelo compactado né? que era comportamentos das pessoas né? é, entre conflito com as adaptações dos sistemas né? e, e que que era, o que, que era que podia interferir nas, nas adaptações do sistema Hã? poder, me ah, poder, está no mesmo? poder, poder é aquilo que interfere, interfere na gente e nos artefatos também, né? só que o artefato não tem poder, somente. mas a gente, o artefato pode estar a serviço do poder de uma outra pessoa e assim a gente fica sujeito ao poder por meio do artefato, ou seja, agenciamento mediado, poder mediado. Só que esse comportamento ele pode ser decupado Ele pode ser é, separado em partes, analisado Assim como as adaptações do sistema Porque é importante fazer isso Porque nós vamos definir como esses, esses sistemas vão é, funcionar né? Quais serão as adaptações Então a gente precisa saber exatamente quais são os componentes dessa adaptação Que tipo de componente E para que certos componentes Então, o comportamento né, geral ele, ele é suportado ou não Pelas adaptações do sistema Esse comportamento ele é formado Por diferentes atividades Que são suportadas por ambientes Ou não As atividades possuem tarefas Ou seja, sequências De interação que são suportadas por fluxos né? E as operações São partes, opa, partes Das tarefas E são suportadas por controles Vamos ver uma aplicação prática, não, não, uma aplicação prática ainda não, uma, um exemplo mais, mais real. Adaptação para comportamento, eu mostrei isso para vocês, né? Adaptação para comportamento numa, numa empresa qualquer aí que utiliza cubículos. Para que que faz isso? Porque o comportamento das pessoas hoje em dia no trabalho é de ser individualista querer em seu lugar próprio para trabalhar, calma, né? criar sua identidade própria. Então, bota lá os seus bonequinhos, decora o seu cubículo do seu jeito, só que, por outro lado, você passa uma parte do seu dia fechado sem ver ninguém. Né? Então, o problema disso é que dificulta a socialização do conhecimento. Né? Você adaptou esse sistema para a individualidade, que é o comportamento das pessoas, só que ele causou esse problema, essa contradição. Aí, o que você faz? Você cria um novo ambiente para propor uma atividade visa superar essa limitação da, do comportamento das pessoas, então você cria o um cafezinho o espaço do cafezinho, o né, um ambiente do cafezinho e as pessoas relaxam e trocam ideias sobre o trabalho né? gestão do conhecimento aplicada né? sala do cafezinho e não é brincadeira não, é sério mesmo, tem teoria sobre isso dentro dessa atividade de tomar cafezinho, né, você pode elencar tarefas são de sequências, procedimentos formalizados. Para você fazer o café, tem uma sequência. Se você fizer o contrário dessa sequência, não vai dar certo. E essa sequência por quê? Porque essa sequência está embutida dentro do artefato. Né? Então você tem que primeiro né, botar o filtro, né? depois você coloca. Não, primeiro você puxa a gaveta, depois põe o filtro, fecha, aí coloca, liga lá liga a, a cafeteira, espera, depois aperta outro botão para soltar a jarra. Fazer água e Ah, é, o café. Bom, ah, oh, anyway. É com, cápsula, de é com cápsula, é com cápsula. É É. é. pode. É umas cápsulazinhas que você põe. Ah, eu não sei, eu nem vi. <risos> anyway, vocês não perceberam a ideia, né? Agora, dentro dessa tarefa, você tem as operações específicas, né? Como por exemplo, apertar o botão. Isso é uma operação, né? Vou fazer isso aqui, é uma operação mas ele tem um controle para isso. Você pode separar uma tarefa e detalhezinho, né? Bem, bem, bem detalhado. Quando você entra nesse nível de definir todas as operações para dar o carro, já tentaram fazer isso? você não termina, você tem que... Agora você abre a porta, puxa, o negócio levanta para cima, tem um monte de detalhezinhos, assim, agora você senta no volante, insere a chave, vira um pouquinho para cima, Aí empurra ao mesmo tempo o rolante para destravar, né? Aí, no, às vezes não dá certo, você puxa de novo. Quem é se for de descrever tudo que a gente faz, né, todas as operações do dia a dia, a gente não consegue. Não consegue. Muita coisa, né? A gente nem está consciente, às vezes, das operações. Então, vamos aplicar na prática esse modelo conceitual aí. E agora vem a enxurrada, tá? Prepare-se. Então, design de interação, ele trabalha nessa... Nesse ciclo de estudar pessoas, definir interfaces para o um funcionamento de sistemas que vão mudar o comportamento das pessoas, que vão dar origem a interfaces, e o ciclo se dá por meio desse facilitador que é o design de interação. Tá? Entre esses diferentes elementos que você tem da, das, dos comportamentos das pessoas e os, as adaptações do sistema, podem haver conflitos. Vocês já viram, né? Agora, o que vocês não viram ouviram, mas não, não de uma forma formalizada, é que você pode ter as gambiarras né? Que podem acontecer em todos esses níveis. Tá? Pode acontecer no nível do, conflito, do, do comportamento geral, né? Ou seja, uma sociedade que é uma gambiarra isso é Brasil, tá? Tanto quanto no nível é, microfísico, né? Micropolítico. Você tem lá um, um, um né, você está apertando o botão e o botão não está pegando ou, ou, Ah, por exemplo, meu carro Meu carro tem um problema na, na, no fecho do, do porta-malas né? Ele tem um, um botãozinho que aperta ali que uma, Um botão que aperta quando desce a tampa Só que acho que alguma coisa aconteceu que ficou velho E ele não empurra até o final Aí o que, que eu fiz lá? Fui, fui lá e botei uma, um pedaço de durex na ponta Assim do botão para ele ficar um pouco maior, mais alto A alavanca, e daí ele fecha inteiro isso aqui é uma, uma gambiarra que eu fiz no nível dos, do controle, né? Mudei o controle ali, nível da operação. Mas eu podia ter feito uma gambiarra maior, por exemplo, na atividade de, de eu ir, é, por exemplo, ir até um lugar X, né? E essa é uma atividade corriqueira, aí eu escolho um atalho. O atalho é uma gambiarra, eu acho que é mais tarefa. Tá? Você é um lugar, é uma tarefa. Você tem um objetivo, daí você traça a sequência de etapas, né? virar para cá para lá. Atividade seria uma coisa um pouco mais perene do que uma tarefa, uma coisa mais, mais um sistema mais amplo. Tipo, eu da aula para vocês, né? E eventualmente eu faço uma crítica ao modelo de aula, ao modelo de aula que eu estou usando. Né? Então, eu estou hackeando minha atividade de aula de certa forma. Ou vocês me interromperem, ou vocês é, fazerem uma crítica, ou vocês fazendo alguma coisa contra essa atividade. assim. Certo? Agora, o legal é que esses essas diferentes, é, diferentes elementos dos sistemas e, dos, e do, das pessoas eles são mediados por elementos que definem tanto um quanto o outro. Por exemplo, o gênero. O gênero ele une, e ele faz a mediação entre o comportamento das pessoas e as adaptações. O que é o um gênero? O gênero é uma forma, um modelo, é, de escrita e leitura das coisas. Você tem o gênero livro, que é isso aqui. O gênero livro. O que é um livro? Um livro tem bastante informações numa ordem linear, separado em capítulos, com numeração, é, enfim. Essas são algumas descrições do gênero livro. Aí você, só que esse gênero ele não se manifesta só nesse formato aqui. Físico. Ele pode se manifestar também no formato digital aí o um e-book né? é, manteve-se manteve o gênero o livro e foi transportado apenas para um outro suporte, uma outra plataforma ou seja, os gêneros eles não estão dentro dos, dos sistemas olha lá eles estão entre o sistema e as pessoas o gênero ele é tanto uma forma de ler, que é uma coisa que é nossa quanto uma, uma coisa física também ou seja, ele não é, na verdade ele não é nenhum nem outro, ele é o meio a mediação. bem difícil de captar isso, não né? Agora vou, 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 vamos para o próximo item que daí vai ficar mais fácil. O objeto. O objeto é o que media a atividade e o ambiente. O objeto, qual o objeto agora dessa atividade de, de aula que a gente está tendo aqui agora? Qual o ambiente? Bom, o ambiente é essa sala, é a Menudo, tem é, todo esse repositório, essas informações, os slideshow e tal. Agora, qual o objeto né, dessa atividade? É, é, é um... Não, não é uma matéria. Objeto no sentido de aquilo que a gente está tratando, aquilo que está orientando a nossa atividade. É. Hã? Hein? Projetor. Projetor é objeto. objeto? Hã? O aprendizado. O aprendizado. Na verdade, o conhecimento. O aprendizado é a atividade faz parte da atividade o objeto é o conhecimento estou tentando passar o conhecimento para vocês numa atividade de ensino né, usando esse ambiente e vocês estão fazendo outra atividade é a atividade de aprender usando é, esse mesmo ambiente focado no, objeto, no mesmo objeto que é o conhecimento então o legal dessa, dessa noção de objeto é que ele é uma mesma coisa que não é física media diferentes atividades A minha atividade de é ensinar Está focada no objeto conhecimento E a atividade de você já aprender Está focada no mesmo objeto de conhecimento Beleza? Quando eu escrevo uma mensagem de e-mail né, Qual é o objeto da minha mensagem de e-mail? É o conteúdo dela Não é os bits e bytes Que estão ali no computador Quando você usa o computador E move um arquivo Você não está focando naqueles, nos bytes 0000 até o endereço tal de memória Você está focando nos seus arquivos Que é uma coisa totalmente abstrata É um objeto abstrato Certo? Meio, meio ainda estranho Mas eu vou mostrar exemplos mais pra frente O objetivo né, é bem fácil de perceber né? Que é aquilo que me dê a tarefa em fluxo Então eu vou <coughs> Sair na rua Tenho a tarefa de chegar Tenho a tarefa pra andar na rua né? Mas essa tarefa tem um. Tem um porém, eu não, não ando na rua por nada, né? tem que chegar a um lugar. Esse lugar é o meu objetivo. Então eu vou até o centro, meu objetivo é chegar no centro. Cheguei no centro, acabou a minha tarefa. Todo momento que eu estiver rodando essa sequência, eu vou estar pensando no meu objetivo. Vamos ver. É, você falou que o conhecimento seria o um objeto
1: aqui o meu objetivo. Digamos, a gente está aqui o meu conhecimento. É o meu, meu objetivo.
0: É, é, bom, é bom separar as coisas. Você fez esse curso por porque? Esse, esse é o teu objetivo. Sim. O que você vai, é, o que, que vai ter nesse teu, esse teu curso? O que, que vai ser apresentado o conhecimento? Esse é o objeto do curso. O seu objetivo foi adquirir esse objeto, entendeu? É um pouquinho diferente. É o objetivo é aprender. Isso. E o objeto é o conhecimento. Mais ou menos, seu prefiro. Isso se torna bem importante quando a gente vai o Paulo chegou a mostrar alguma coisa para vocês sobre essa parte de tarefas e design centrado no usuário que você tem que conhecer os objetivos da pessoa quando ela vai executar uma determinada tarefa no sistema vai usar o sistema de um determinado jeito você tem que conhecer o objetivo do cara Porque se o seu sistema não permite que ele atinja esse objetivo, ele não vai usar ou ele vai usar e vai ficar nervoso ou ele vai fazer o quê? vai fazer uma gambiarra um gambiarra no que? Se, for, se não permite chegar naquele objetivo Gambiar no que? Qual elemento dessa relação? Objeto. objeto? Gambiar no objeto? No Hã? No
1: gênero.
0: no gênero? Tá, vamos, vamos, vamos repetir a, a pergunta de novo Olha lá Eu chego, chego no... no vamos ver Tá, estou andando na rua, né? Quero chegar lá na casa do meu amigo, mas a, a rua está bloqueada tá? Não tem o fluxo Fluxo não, não, não permite a minha tarefa de. Muita. O que, que eu faço? Hã? Muda o fluxo. Você re, refluxa. Ou você faz uma gambiarra no fluxo. Né? Aqui funciona, né? Readapta, né? Reambienta. Agora aqui já não funciona. Refluxa, putz. Recontrola. Né? Mas poderia ser, né? Gambiarra. Agora as operações e os controles eu não consegui definir ainda descobrir ainda alguma coisa que medir isso eu acho que a relação que a, que a gente tem nas operações dos controles elas são quase que assim, automáticas, né? automatizadas né? a gente passa a, a, a entrar num no, no, no ritmo assim que a coisa você nem percebe mais você está apertando o controle Simplesmente tem uma relação já física já com o negócio ou virtual que ela faz parte de ti praticamente Consegue compreender o que eu estou querendo dizer? Não. <risos> tá, então deixa eu explicar do outro jeito O que hoje é um comportamento A né? pode ser uma atividade Depois de Noé pode ser uma tarefa Uma operação dependendo do nível de automatismo Tá? Ou seja, uma coisa pode passar A outro nível aqui Então vamos lá é... Um dia eu estou chegando em Tá, eu tenho o costume de esquecer minhas chaves Isso é um comportamento minhas chaves. Aí um dia eu chego em casa, é, esqueci minha chave e tenho que abrir a porta. Né? Abrir a porta é uma. chegar em casa é uma atividade. Tá? Chegar em casa é uma atividade que inclui desde eu é, voltar para casa, né, pegar o carro, papapá, é, abrir a porta, dizer para a minha família: Família, cheguei, ô, querida, cheguei, né? como o Dino, e fazer as outras coisas. Cada uma dessa atividade tem várias sequências Que são essas todas que eu falei para vocês Só separa elas Então a gente está focando né, no problema da, da porta que não abre né? Porta que não abre Aí hoje, tudo bem Eu não consegui abrir a porta O que eu vou fazer? Eu vou tentar hackear Eu pego, né, uma, eu pego Sei lá, um prendedor de cabelo Uma outra chave Sei lá, qualquer porcaria Um iPhone né? e, tento, <risos> e tento hackear essa, hackear não, essa porta não, 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 Eu consigo né? Aqui é a porta, abre e entra, né? É... Só que depois eu, eu, eu esqueço Achar todos os dias e tenho que fazer isso todos os dias. O que antes era uma, uma tarefa, né? E lá, e tal então, negócio automatiza, já passa a se tornar uma operação. Eu nem penso, já tem tudo esquemado ali, já sei exatamente como vai reagir os controles da porta e a tarefa vira uma operação. Isso daí. Sim. Aí se você tem operações estabelecidas é, pode lembrar um comportamento. Exatamente, também pode acontecer o contrário. Por exemplo, quando as, uma determinada operação ela se torna um símbolo social, digamos assim. É... Eu pensar alguma coisa, deixa eu olhar alguma coisa passando aqui na frente que se torna um comportamento. Não, o cara está andando de bicicleta. Né? Então uma vez uma pessoa. Né? Foi andar de bicicleta né? Na cidade E daí ela lidou com os controles E as operações para fazer o negócio tá? Automatizou, virou uma tarefa né? a Tarefa é de ir a um lugar é, Com a bicicleta Depois começou a vir em grupo né? As pessoas começaram a participar Ou é, é, fazer uma atividade Que uma pessoa está no carro Outra está na bicicleta As coisas todo mais social. Depois virou um comportamento geral Todo mundo nessa cidade agora está andando de bicicleta a comunidade de bicicleta nessa cidade. Não é em Curitiba o caso, mas se fosse na Holanda, por exemplo, seria um exemplo. Estão captando? Marromena? Vamos ver os exemplos, vai ficar mais, mais tangível. Toda a dinâmica de design de interação trabalha com essa, basicamente essas duas esferas. Pesquisar as pessoas e planejar os sistemas. Design de interação. Mas pode ser Diferente também. Pode ser que em alguns casos, não é bem design de interação no sentido original, mas existe algum design ali e não envolve pesquisa com pessoas explícita. Ou não envolve planejamento de sistemas explícito. Mas ainda assim pode ser considerado design de interação. Aplicando esse modelo numa, numa descrição, vocês lembram que a gente viu modelos prescritivo, descritivo e normativo da teoria? Lembro disso? Prescritivo, o que quer? É? Não, descritivo, qualquer? que é? E o prescritivo? O <risos> que, que é prescrever? Isso, diz, diz como deve ser. E normativo? Isso, ele extrai uma regra que pode ser usada em outras situações e não te diz exatamente como deve ser em uma situação, em toda a situação, mas te diz... É, em geral é. Um é. princípio geral é. Hum? É. Isso, uma regra genérica Então vamos, vamos usar esse modelo Para uma, uma situação específica Vocês né, têm um comportamento Ou podem não ter, né, mas algumas pessoas Têm um comportamento de estar tá querendo se atualizar constantemente é, No conhecimento profissional Aí você tem atividades Durante o dia que suporta esse comportamento teu Que se assim, mantém Esse teu comportamento que é, por exemplo, verificar as novidades no seu agregador de RSS quem não usa ainda, para na hora de usar, um deles é o BlogLines, eu gosto o Netvibes ou muitos outros eu peguei e usei o BlogLines como exemplo dentro dessa atividade de acessar o meu, meu agregador eu tenho as seguintes tarefas, acessar o, 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 o BlogLines que constitui as seguintes ações ou operações eu mudei, eu antigamente usava o termo ação, agora estou usando a operação Acho que fica mais explícito que é uma coisa bem específica, né? Então digitar o RL, apertar a tecla Enter, pam, foi, agora a gente já entrou numa outra tarefa, que é escolher o feed. Para escolher o feed você vê a lista, rola com o mouse, escolhe o feed, pá, clica no feed. Depois você vai ler o texto. Você vai ler o texto usar a rolagem, somente isso. Será a única operação que você vai precisar fazer para ler. Compreenderam como é que funciona essa análise descritiva? Não tem segredo, né? Basicamente, você ir decoupando, cortando em pedacinhos tudo que a gente está fazendo, do genérico ao particular. Ou o contrário, você pode fazer o particular genérico também. Beleza? Depois tem o inverso, né? Se você pesquisa como que as pessoas fazem na descrição, você pode dizer como elas devem fazer através do sistema, que é análise prescritiva. Para suportar aquele comportamento ali e não ter conflitos, você tem que fazer isso aqui, ó. Você tem que ter um rastro de navegação dos links visitados e não visitados, porque o cara que está. Isso é uma adaptação do sistema. O cara que está procurando se atualizar funcionalmente, ele quer ver coisas novas. Se você mostra uma coisa que não é nova, para ele não é bom isso o comportamento dele. Então vai estar em conflito. Então você tem que mostrar visualmente o que o cara já viu aquilo. Então o agregador de notícias, uma das principais funcionalidades dele é que você clica no link, você lê ele, ele a, a, na, na sua contagem de links ele deduz um link, não um link lido. Mesma coisa que o e-mail, cliente de e-mail, tá? isso é bem importante.
1: Só que você pode
0: decupar mais isso, né? isso acontece em qual ambiente, no ambiente web. No ambiente web, você já sabe que tem algumas características explícitas, que mudança de cor de link, né? é um padrão, né? então você usa essa mudança de cor de link para fazer essa diferenciação. Dentro desse ambiente web, você tem a, o fluxo de leitura do navegador, que é aquele que suporta a tarefa de ler no navegador Ele tem para aquelas ações Aquelas operações Cada um tem um elemento Por exemplo, quando você vai digitar o URL Lá no endereço do navegador Você vai ter que ter um input box No sistema Para você é, rolar a página né, Você vai ter que ter uma barra de rolagem é, Para você ter o Para você ter, clicar no link E abrir o link você tem, Clicar no feed e abrir o feed Você tem que ter um link isso Então aqui eu descrevo Exatamente quais são os elementos Que eu vou ter que ter no meu sistema Para suportar aquele comportamento O único problema desse sistema Parece lindo, né? Você falou Pô, agora você acabou de dizer Que se você estudar E souber exatamente quais são Os detalhes do comportamento do usuário Você pode fazer um sistema Que a, se adequa perfeitamente Aquele comportamento Funciona? Funciona para uma pessoa só? Faço o sistema agora para mim, sozinho, hoje, eu, Frederico Fernandes, E aí, põe lá o sistema e começo a usar. Eu vou ficar satisfeito o resto da vida? Por quê? Meu comportamento vai mudar. Meu comportamento nesse segundo é esse. Daqui a 10 segundos, pô, cai uma bomba nuclear aí, com certeza meu comportamento vai mudar imediatamente. Então o que acontece? O modelo. Descritivo e prescritivo só não é suficiente. Saber como está a realidade hoje e como ela deve ser hoje é suficiente? Não é. O que, que você tem que fazer? Agora vocês. O que, que tem que fazer? Se você não. Não adianta você querer descrever a realidade, nem dizer como ela deve ser agora, o que, que adianta? Tentar extrair uma regra que sirva para hoje e sirva para Amanhã. Para a maioria das pessoas Não necessariamente para a maioria das pessoas Mas que funcione para um, 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 um tempo maior digamos, Seja mais flexível Digamos assim E isso é a tal da análise normativa Aplicando análise normativa O que, que é? Tá, Então, se eu não posso fazer Se eu não posso dizer como é E como deve ser agora Eu tenho que pensar como é que pode ser no futuro Para pensar como pode ser no futuro é, Eu tenho que ter um método para você manter esse futuro. O método é um conjunto de regras, assim, uma outra forma de definir, né? Então, esse método vai me permitir dizer como eu devo encontrar uma situação, uma situação específica, trabalhar essa situação, extrair as regras e aplicar elas de forma que elas tenham flexibilidade. Existem vários métodos para isso. Então, para métodos de pesquisa, para pesquisar o comportamento, você tem as entrevistas, todos esses esses métodos estão linkados aqui na apresentação. Passa o mouse por cima, clica. Vocês vão ver uma página na internet que descreve esse método. Para pesquisar o comportamento, você tem as entrevistas, tem a etnografia, que é o que, eu, é o, que vocês vão ver muito com a Cláudia, mas que o Paulo está dando uma introdução básica. Grupos de foco e uma metodologia, um método meio doido que eu criei, que é o perfil semiótico. Para pesquisar atividades, a etnografia também serve. Tem outras coisas, como observação participante, que é mais ou menos o que vocês estão fazendo também, se você participa, um pouco diferente. Para tarefas, tem o card sorting, que é muito conhecido, e o teste de usabilidade. Então, tudo isso aí é para você pesquisar é, o que está acontecendo, né? extrair as regras. E depois, para você aplicar essas regras, aí tem outros métodos, que são é, para adaptação às personas, um método que você resume todos os dados que você conhece do perfil do seu usuário né? o comportamento dele aí você resume, documenta isso em personas você pode inclusive embutir essas personas no teu sistema automatizado a Amazon, por exemplo, ela trabalha com perfis de usuários então, quem lá, ela registra todo o seu comportamento de navegação e ela coloca dentro de categorias de padrões de comportamento você é o um consumidor é... Que é a compra por impulso. Se a gente mostrar uma coisa que você não quer, é, mas que ela está bem, parece que tá em desconto e tal, você é capaz de comprar. Então vamos botar as sofetas para esse cara para esse tipo de pessoa. Se ela se encaixar nesse padrão, ela entra, entra aí acontece uma personalização do conteúdo automático, com base no comportamento prévio das pessoas. Beleza? Para as atividades, vocês têm os ambientes, não é isso? Para você planejar ambientes, você tem vários recursos os cenários, é, as histórias em quadrinhos eu não botei aqui, mas tem diagramas diversos que você pode fazer para pensar um, um ambiente, né? Como as pessoas vão vão interagir nesse ambiente, como elas vão executar tarefas nesse ambiente, aí já entrou no próximo nível, que é o de fluxos. Usar fluxograma é muito usado, né? Fluxo uma caixinha, daí você diz, vai para a página de login, se der errado login, vai para a página de esqueceu sua senha, depois da página de esqueceu a senha, vai primeiro, isso é um fluxograma. Vai definir o fluxo do sistema para aquela tarefa específica de se logar no sistema. Quando a gente faz sistemas, a gente tem a de uso. de uso. É basicamente a mesma coisa que a gente tem uma parte das uso que é totalmente descritiva. Aí informa o login, se é login errado, para a tela, mostra a mensagem de. É um fluxograma. Ah não, mas peraí. Essa é uma não, isso não sei se é o nome é caso de uso. Isso é, é o descritivo caso de uso. É um o caso de uso tem essa parte também do ser isso, faça aquilo?
1: Ou o caso tipo, de uso? Etapa 1, etapa 1. Um. Tipo, você numera tá a etapa, dá prioridade aos atores e encorpia o descritivo dele. Ah, mas o sistema. Então, você coloca na pasta 1. Usuário informa um guia e senha. Passador, da índice 1.2. Usuário submete um 2.1. Sistema valida, e-mail e senha. Sendo validado, volta para o guia e passa da... Verifica o usuário, usou, daí, daí mais, mais uma exceção. Se o usuário consistir, faz na tela, o nosso usuário não inválido. Daí se não, o fluxo termina. É, eu já tinha visto casos de uso, mas ele era no
0: sentido bem genérico, era assim. Então, então, o que, 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 que a pessoa pode fazer no sistema. A gente tem o
1: desenho né, das ações dele e a gente descreve cada ação que vai ser e, por base nisso. Ah, tá. Eu pensei que eles, não é o diagrama de sequência você que você está falando agora? Não, não. Nesse do de fluxo, esse dos de fluxo, esse dispositivo do base dele a gente faz o sequencial. Ah, entendi. Daí a gente tem lá, tipo coloca a interface
0: e, e as, temos as classes envolvidas. Ele está falando de um negócio chamado UML, que é um, um padrão de documentação de sistemas, né? que eu sugiro a todos aqueles que quiserem se comunicar bem com programadores, sugiro que aprendam, porque é mais fácil do que você. Explicar na. De boca, é, 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 assim.
1: Apesar de ninguém gostar usar e ter várias pessoas que estão no com o MyMed é muito bom. Acho. É para faz... programadores trabalhar, trabalhar com media, o O gente... programador não gosta
0: porque ele é visual, né? O, ele, é, ele, ele é uma abstração visual. O
1: programador não desenha, não gosta é, é de desenhar. Que eu, não, o teu. Estava lendo -se os próprios artigos dos próprios programadores, era só se pegar por um papel para escrever esse processo. É. Só que, não, que eu, particularmente, de... gosto de ter um tempo desenhando o tipo, sistema tipo, para eu sei mas o próximo que você vai pegar como
0: é que ele vai saber é documentação né isso é importante documentação esse é uma das formas é né, o ML. e os designers têm outros modelos parecidos com o ML que a gente vai ver no decorrer do curso aí que são inspirados no uml tentando focar mais na questão da interação da pessoa e não tanto na descrição do sistema Porque o uml é muito mais voltado para a descrição do sistema do que para a descrição da interação e aí tem vários, vários é, recursos de outros outras ferramentas mas enfim Basicamente o MN ele vai, ele vai aqui, ó. Ele foca nos fluxos e nos, e nos controles que a pessoa tem que ter. Tem, tem... Na realidade eu acho que é só fluxo o MN, talvez esse... um pouco de
1: atividade tem, também. Tem, tem os diagramas de atividades, que ele mostrou as, as atividades para onde ele pode ir, para onde ele pode ir. Tem os atores, pessoas.
0: né os atores diferentes, por exemplo, o comprador, o vendedor e é, o mediador, né? tem, aí tem, cada um tem, faz uma coisa que ele tem, tem um momento, de né? de ter, mas, no momento.
1: Tem diagramas que podem ser no MN, mas o máximo para chegar é uma atividade, entendeu? Seja, é que ele pode fazer, o tipo, login sistema continua no sistema uma descrição, ele é uma descrição,
0: uma descrição bem, assim, digamos é, concreta do sistema ele não trata de coisas pode. mais abstratas como o um ambiente o um ambiente em geral, assim, não consegue chegar nesse, 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 nesse nível assim, de descrição de um ambiente como é que se descreve um ambiente? é difícil descrever um ambiente e generalizar ele, né? Eu acho que os arquitetos são, talvez, os que têm mais know-how em de descrever ambientes. Por né? então, isso, a gente tem que dar uma olhada nas plantas baixas arquitetos, não são nas plantas baixas, mas em que eles usam de exter artefatos externos para explicar diagramas, eles usam conceitos, é, que o design usa também, de aquelas painéis de, de semântico, tem um monte de foto para explicar a sensação, a emoção que você quer passar com o ambiente. Então, é bem complicado isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é essa diferença entre análise e Descritivo e normativo. Sacaram? O que a gente quer desenvolver no curso em vocês é essa habilidade de usar essa análise normativa em determinados projetos para saber escolher qual que é o melhor método para determinada situação para você obter um resultado específico. Vocês têm que se tornar craques nisso. Então agora eu vou mostrar diferentes abordagens para o design de interação que focam numa dessas partes, dessas coisas que eu mostrei todas para vocês. Naquele esqueminha básico, você tem uma abordagem que foca só naquele, naquele ponto principal. É o que eu falei para vocês, existem diferentes abordagens, uma delas, cada uma delas foca numa coisa, e muitas vezes se perde essa noção do todo. Então o um design centrado no designer é aquele que o designer só pesquisa e planeja para si mesmo. Né? o que eu prefiro, que eu gosto mais, né? Então foca só nele mesmo. Pensa muito pouco no usuário e no sistema também. Muitas vezes o cara cria uma, uma coisa que é completamente inviável de ser implementada no sistema atual. Muitas é. vezes eu tenho que falar para os designs porque a gente pode falar
1: isso. Vai se entregar o design e deixou ele ter os argumentos dele, assim, eu dei a gente faço só uma pergunta sobre é. esse é. boa a experiência do usuário, o que você acha? Para você bom, mas pega o usuário tá doutrinando o cara. É, eu não sei. Eu falei, então, pelo menos só melhor essa caixa, não, pra, você vai ver esse design é muito de todo tipo, lá. É, é, é muito difícil trabalhar com, com design dessa parte, assim,
0: principalmente tipo, a preferência é, é pessoal deles. Assim. É porque o cara, o cara acha que ele é um gênio. Começo, começa assim, ele acha que ele acha, sabe que é melhor para todas as outras pessoas. E aquilo que ele faz para ele deve ser para todas as outras pessoas bom gosto. É, o designer acha que tem bom gosto, é um cara bom. Só que isso só acontece só com o designer não, acontece com o programador também, que pode generalizar. Eu chamo de designer aqui porque quando o cara está fazendo isso ele está agindo como designer. Tá? Mesmo que ele seja um programador. A função dele é oficial, se ele está agindo, está no papel de designer. Então o cara foca nas preferências pessoais dele. Que não é uma coisa também inútil, né? Porque podia também não ter preferência nenhuma, não ter base nenhuma, né? design, que é o caso do design centrado em sistemas, que é o próximo. Já alguma coisa de centrar em algum ser humano, né? pelo menos você, né? Não, não é sempre que dá errado, tá? Mas a maioria das vezes dá. A maioria das vezes o design centrado no design, ele é ótimo para aquela pessoa que criou, mas é muito ruim para as outras. Eu mas o primeiro start é sempre o, a referência própria, né? É. Coisa com lá certeza. Isso é ótimo. Não, não é ruim gente, você ter uma é referência bom. tua. Agora o problema é que você só fica só na tua Pode ser que, em alguns casos também, se você for uma pessoa assim, que, que é o seu ideal, ele é querido por outras, ele ressoa por outro, no coração das outras, pode acontecer e dar um sucesso. Como, por exemplo, vários projetos assim, que o cara é um artista, o né, um cara cria e acha ótimo e as outras pessoas entendem o né, que o cara quer dizer e, e ainda gosta do fato de a personalidade do cara estar tá ali dentro. Mas isso é só se o cara tiver uma personalidade realmente muito interessante, que não é o caso da maioria das pessoas. Né? Isso. <risos> então o cara costuma ser muito perfeccionista Mas do jeito dele, né? a perfeição dele né? O cara fica bem controlado O cara é um control freak né? E é aquele negócio, depende de inspiração né? Tem que estar inspirado para fazer design, design né? que, não, Porque é uma coisa que vem de dentro né? Isso aí, o cara quando começa a falar assim Você já sabe que o cara vai fazer uma coisa para ele mesmo Que muitas vezes não vai funcionar para o teu usuário O teu usuário, você precisa de inspiração? Não Você precisa de transpiração, correr atrás do usuário E ver o que, que o usuário faz e né? botar no software alguma coisa para aquele usuário você não deve desinspiração para fazer um design centrado no usuário, agora para design centrado no design, aí sim, claro você tem que ter, entrar dentro de si lembram que a gente falou de idealismo materialismo e fenomenologia? É qual dos três de ser idealista, materialista ou fenomenológico? idealista, ele acha que todos devem ser como a ideia dele né? exemplo o site Nina Sete Pecados, criado pelo. Ah não me lembro o nome do designer, mas o é um cara ganhou um canis com esse projeto e é muito bom. Não é um projeto não é uma coisa ótima, tá? que funciona, um negócio assim, em alguns casos. Então o site é um site de um filme né, que saiu no cinema há alguns anos atrás, brasileiro, e lá pela... é um, tipo, uma narrativa interativa, muito show de bola, vale a pena vocês verem o link depois. É tudo em flash e tal, e lá pelas tantas ele trava a narrativa, pergunta assim. Seu nome. O que é orgulho para você? Mas tem que dizer. Se você não preenche e quer passar para frente, primeiro que você não tem botão para passar para frente. Você tem que clicar no coração. Tem que descobrir que o coração. Clica daí vai. Clicou no coração, aparece a tua Você é tão odinado ao ponto de não dar sua opinião? E só tem uma opção: não. Ou seja, você tem que se adequar à expressão do designer, né, entender essa expressão. E fruir, quase como uma obra de arte, né? Então é, é, a única diferença de uma obra de arte para um, esse projeto aqui, que é, a obra de arte está numa galeria. Oficial, obra de arte. Isso aqui não, isso aqui está no, no mundo digamos assim. Você vai ver o filme e você pode acessar esse website. Mas você considera isso algo um usuário? Bom, ótimo, ótimo.
1: Porque qual a função desse. desse... Se você considera então uma, uma atividade assim o usuário. É que, é, ele mas você pode implicar, assim, você acha que é uma, uma, uma boa experiência? Em eles? alguns casos sim, nesse caso
0: eu acho interessante. Porque o, que, o que, que você espera de um, de um site de um filme? Ver as informações básicas, né? Sobre né? quem é o diretor, quantas horas de duração, onde está o cinema, quando vai ser lançado. As informações básicas. Aí você entra no site e de repente ele te surpreende. Não, você não vai ver essas informações. Você vai ter uma experiência, uma experiência de uma narrativa interativa que vai contar um pouco da história do filme. Muito mais interessante do que você ver essas informações né, detalhadas. Tem essas informações? Tem. Tem a faça Tem. Mas se você quiser ver algo mais, tem essa experiência que é muito mais rica do que você assistir um trailer. Acho que conta de uma forma muito mais poética o tema. Na verdade, esse hot site é muito melhor do que o filme. Não tem, vou falar bem a verdade. tem o site do jogo que você passa a ser escrito. E
1: para aparecer é de é todo uma narrativa. Interagir com o ambiente para poder continuar a narrativa e compreender o jogo assim, só que é um problema muito pesado. Né? Uh -huh. Qual ah, que é o jogo? Assassin's
0: Creed, é, é do meu do, 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 do Ubisoft, né? Do meu é, tá, tá players, tá né? Está surgindo muito, muitos, muitos jogos na internet é de flash também? No site? É o site inteiro, flash, assim, mas é todo é toda a narrativa narrativo toda a história dele, entendeu? E, tá crescendo versão, muito, muito essa plataforma flash para jogos. Assim. Então eu consigo fazer coisas muito legais Acho que vale a pena a gente prestar atenção Não necessariamente todos os projetos em flash Tem que ser design centrado design, designer Mas nesse caso específico O que, que o artista está mostrando? O artista do né? Artista foi... Ele está querendo mostrar o que ele viu no filme Tentando transmitir isso O que ele sentiu de uma forma muito mais interessante do Que simplesmente se ele mostrasse o trailer Porque ele está dando uma interpretação em cima do filme É um algo mais, é um bônus Faz parte da experiência de assistir o um filme Esse site Agora existe, como eu falei A outra ponta né? Quando o cara só foca no, no sistema né? Então o programador Costuma fazer design centrado no, no sistema Porque ele não, não sabe os métodos Para conhecer o que o usuário quer Ele não se interessa pelo usuário né? E ele acha que os sistemas são São autossuficientes que Os sistemas funcionam por conta própria E na final das contas ele acha que ele é um sistema Ele conceitualiza o ser humano Como um sistema é, eu, eu tô, tô não estou generalizando, não são todos os programadores, eu acho que o Paulo, o, o Júlio aqui, né, que tem experiências em, em, em engenharia, eles são, são caras que têm uma mente aberta e estão bem preocupados com o que o usuário que não faz, né, não estava aqui. Né. Eu ia na base. está
1: tá funcionando, tá aqui, tá, beleza, vai.
0: Então, mas o que que, por que, que o programador pensa que as pessoas são sistemas? Porque o um computador, ele é um sistema Ele é o inverso, o né? um computador é um sistema criado Teoricamente a imagem de semelhança do, do, Da mente humana Eles tentaram, os primeiros computadores Tentaram fazer uma cópia da mente humana e não deu certo Até uma hora que eles conseguiram abstrair alguns conceitos Da mente humana e colocar no computador E fazer o computador funcionar e Daí acharam que era só aquilo que existia na mente humana <risos> Que é uma parte né? O que é memória? Tem memória no computador? Tem tem memória na cabeça? Tem é processamento, tem processamento no computador, tem, tem processamento na, no... na... cabeça, não tem. Tem que é o
1: que não. emoção no momento. Computador não tem emoção? É, emoção tem dois, cientistas emoção que já, já estão colocando, mas você... um monte de procedimentos. Mas a, ser, a emoção também não é, um pulzinho, né, abraçar,
0: assim, Mas emoção, a emoção do nosso corpo também mas é assim de certa forma?
1: Sim, mas vemos assim, que o fato de você preencher um formulário, entendeu? Depende é muito do. Por exemplo, a interação do sistema depende muito do jeito como você está, entendeu? E se fatores assim, emocionais que né? leva você quer ter uma boa experiência, com uma coisa. E se
0: você coloca todos esses fatores dentro do computador, pode-se dizer que ele tem uma emoção? Ensinar isso para ele não é É, mas é possível. É, estão
1: tentando fazer, mas como eu disse, é preocupante. É, que são só procedimentos É, o que eu tenho visto realmente Que
0: são coisas muito simples assim, do Tipo, ah, o cara fala que é uma emoção você botar no um robô, medo de cair Aí você põe naquele robô de O cara diz que é o um Donald Você muito, né? Já viu o Donald Nome, aquele livro do design do dia a dia né? então, O último livro dele é Design das, do, do, da, design das Coisas do Futuro tá? O último livro Não tava produzindo ainda Antes desse, tem o design emocional que Ele já começa a tratar da robótica Ele fala... E você pode projetar uma emoção de botar dentro de um robô. Aí você coloca o de um robô para quando chegar em perto de um abismo, o robô fica com medo e vai para trás. Ele fala que isso é uma emoção. Não, eu não considero isso uma emoção nem aqui nem na China, né? Então, mas, bom pode ser que na China seja. Não, talvez os chineses sejam um pouco mais duros.
1: Assim, gente... Mas esse, esse assunto
0: emoção, a gente vai, vai vendo uma é, aula só pra isso, ainda né? Ele é, tinha um coraçãozinho lá, que se
1: não abraçasse ele, ele tava computando, é aquela computação, é só que ele queria abraço, ele só se acalmasse, se fosse lá, abraçasse,
0: acreciasse. É, mas será que ele estava sentindo a mesma coisa que a gente sente quando o é, garoto tá, tá <risos> não. Simplesmente é uma, uma superficial, parece que tá tendo emoção, né? Não entendo, tá. É como um ator de TV, né? Tá chorando, né? Acho que ator já é mais complexo, né? mas enfim, vamos voltar aqui para o design centrado no sistema, né? então o cara foca naquilo que funciona melhor para o sistema, aquilo que é melhor para o sistema o design centrado no sistema maximiza a eficiência de funcionamento tudo aquilo que for é, complicar a vida do sistema for prejudicar o sistema, corta ah não, tem que botar mais um botão extra aqui para o usuário entender essa relação, ah não, mas vai gastar memória, vai dar trabalho para fazer vai demorar mais para atrasar o projeto né? não vai ter que criar uma exceção. Por exemplo, o programador né, cria regras para o funcionamento do sistema. E aí chega uma situação em que tem que ter uma exceção. O usuário não vai entender aquilo ali. O que o programador prefere fazer? A. É, reproduzir a regra e deixar que o usuário se vire com os, os erros que podem vir de interpretação. Ou B. É, criar uma, uma exceção na regra que facilite a vida do usuário para ele compreender aquela situação. Claro que ele vai pela opção A que é aquela que prioriza o sistema. O usuário que se, se vire para perceber que ali é uma exceção. O sistema não vai dizer. Bom, muitas vezes também é demonstração de habilidade técnica. Né? O cara faz o sistema só para mostrar que ele sabe fazer o sistema usando aquelas tecnologias. E o usuário que se vire para dominar o funcionamento do sistema. Você pode detectar essa técnica muito facilmente quando o sistema apresenta muitos jargões técnicos. Né? Começa a parecer muito muitas palavras difíceis normalmente é design centrado no sistema um exemplo aí é a CP Passageiros que é o, o site de uma empresa aí de trens lá de Portugal né? então você digitava queria chegar num lugar é, queria saber se tinha se tinha é, mas queria comprar um, comprar um ticket né para chegar de um lugar ao outro Aí digitava lá uma um nome errado né digitou um nome errado não tem na lista Vila Franca de Chira, né? Mas eles chamam lá de é, Vila Franca de Chira com CH qualquer coisa, digitou errado. O sistema responde assim, né? Não foi possível efetuar a operação desejada. Por favor, tente mais tarde. <risos> Por que, que você acha que o sistema responde assim? Porque ele criou uma exceção genérica. Exatamente. Criou uma exceção genérica. Criou uma então, mensagem de erro para todos os erros. Cara, o cara
1: vai sim. demorar uma
0: descobrir para Desculpe, ele vai a mais o destino Exatamente, é o que eu falei, o usuário que seguir para descobrir qual foi o erro, né? O sistema não vai dizer, não vai ajudar o um cara. Mais legal do que ele convidava. Hã? Mais legal não, eu escolhi justamente não, por isso,
1: precisava, né? Não precisava nem muito longe para ver os próprios sites e pra, pra as viações são assim. Não, só mesmo, não é o site. Eu, eu, eu me boto muito assim, por exemplo, minha Quando eu quero visitar lá minha namorada, entendeu? Eu tenho que simplificar por esquecendo os horários, né? vou lá olhar. Fora que foi a média que fez o sistema ah, da, pula daí. Que o da Pula. né? Fora que a médica do sistema da pluma é muito difícil, né? Não, você não, você é não fez, né? você não participou, participou do projeto. Graças a Deus, não fui. Graças a Deus, não estou lá mais. <risos> ah, que bom. Assim, eu não posso diabos aquilo. Assim, meu Deus, o que aconteceu agora? Eu ia ver lá, explicar como se fosse só. Ah,
0: legal. <risos> é, então, essa é a questão. O cara foca no sistema... E é muito usado isso no mercado para que o sistema saia logo no tempo, né? Não é tão ruim assim, pelo menos você tem um sistema, né? Podia ser pior, podia não ter o um sistema, né? E também tem outro caso em que é bom isso, quando é para proteger o sistema. Você entra no MS Config lá, se... alguém já entrou nesse. É, se você entrar no MS Config e não souber o que você está fazendo, pode... tu então ferra o teu computador e não liga mais, você não consegue fazer por nenhuma. E aí tu tem que pagar cinquentinha para o cara lá formatar, né? O cara saudável é corrupção, né? É, mas ele vai dizer que foi <risos> um Então por isso é bom que o mess config na hora que você entra, não tem muita explicação não, é que já entra com bem jargões técnicos para afugentar o usuário que não sabe o que, que, tá mexendo. Meu Deus, o que é. É, systemini, o que porra é essa? Né? Se você explicar que aparecer aquele cachorrinho do Windows, o é um arquivo muito legal, que pode ter, entrar vírus eventualmente e estragar o computador. Se você quiser desabilitar ele. Mas só no caso que dá vírus. O cara nem sabe o que é vírus. Ah, vamos clicar aqui só para ver o que acontece, né? Ah, tá seguro, tem até um cachorrinho aqui do lado, né? Pum! Acabou o teu computador, né? Não liga mais. Deletar a é Tesla que bate com o <risos> né? E vai pro tacho. Vocês lembram daquela, daquele roots que circulou na internet, que tinha um vírus que salva. Tem um Minus, que, é que é tinha um micro de um urso, né?
1: Hã? O pilador já, a partir da depois do Sandy, tinha saiu e saiu do. as do, pessoas do, já não veem mais, né? Então você deletava a. Meu Deus, é algo perigosíssimo. Se então, por que isso aqui, porque lá deletava. Então por que as
0: pessoas deletavam o sim? Se disser, Se o cara chegasse e gostasse, tá... ah, o ícone é de uma engrenagem. Mas é uma engrenagem que entra no Windows, né? tem um ícone de uma engrenagem. Você acha que o pessoal ia deletar? fosse um ícone de engrenagem? Claro que não, por quê? Porque um ícone de sim é uma coisa, é uma coisa que as é pessoas que é entendem. Você Elas entendem um que, que aquilo ali é estranho, naquele contexto você é tem um é ícone que de urso. Que Agora, quer que um que eu quero pegar qual que é o design de interface que botou um ícone para essa... O cara quer pegar lá. Olha só o ícone que eu fez Talvez seja até um daqueles caras malucos que botam o de páscoa, o cara botou, não tinha nenhum ícone, o cara botou aquele, okay, só para é, ser divertido. É, é, é uma pichada, é, o cara pichou. Poética. Pode ser, é uma exceção poética. Que, se o cara viu essa obra depois que estava vivo, né, deve ter ficado um muito diferente. sabe foi ele mesmo o promotor desse. Pode poder. ser é,
1: também. o Dr. Watson também, que até antes, sim, cara, tinha, Tinha lá um outro, inclusive, Dr. Watson, um médicozinho assim. Eu me inspirei
0: nesse, nesse ursinho uma vez num projeto de um, de um site, de uma agência de propaganda que eu fiz. Tinha um, um site lá bem novo, tinha um bebê lá, você jogava umas coisas em cima do bebê, o bebê interagia com você. Bem novo sabe? site. Daí, daí eu inventei um, um ovo de Páscoa, assim, botei um ursinho pendurado no canto, e o ursinho ficava lá olhando, assim, parado, né? Inspirado nesse ursinho do aí, bicho. Aí você olhava o ursinho, não fazia nada, você clicava no ursinho e dava um beco. <risos> Aí dá o um Meto dava um susto, daí tinha embaixo, embaixo do assim, tinha uma, tinha uma, uma... susto tinha uma. Não, me lembro, ah? não era Não era tão direto. Assim. Ele fala, ele gritava daí embaixo tinha um negócio que podia puxar, puxar uma cordinha, aí ele começava a tocar uma música. E ia subindo Aí apagava. Bem louco. E daí, daí tinha uma. O que tem a ver com propaganda, né? Cara, vocês terem uma ideia, foi a parte que o pessoal mais gostou do site. As pessoas que descobriam, ligavam, ligavam pro o meu patrão e falavam os clientes, né? Nossa, o site da agência está muito engraçado, adorei Mostrei pro meu filho aqui, ele está dando um monte de risada. Os clientes adoraram o site. Tanto é que o site que eu fiz em 2002 está na hora até agora, em 2008. Os caras nem, nem atualizaram, não precisaram nada, está lá, gente, até agora. Bom, Ovos de Páscoa, design centrado no sistema, né? mas pode ser legal em alguns casos. Né? Com certeza que livro Sim foi uma expressão pessoal minha, foi design centrado no design. Né? Bom, aí tem o design centrado na gambiarra, né? que é aquela situação: você tem uma limitação do sistema, né? pode, é programação orientada. Não, agora estou apresentando uma nova, nova entrada na enciclopédia, né? que é o DOG, né? que é o design orientado a gambiaras, né? É. Tem os mesmos princípios da programação orientada a né, mas que é mais focado nas questões de design. Que é o seguinte, você tem uma limitação do sistema, subverta o sistema e altere o superficial dele, que você consegue alterar para que ele funcione como você quer. No Brasil é chamado de jeitinho brasileiro, né? de resolver as coisas. Né? É... Serve para superar uma limitação, um conflito. Ele é normalmente uma ação situada sem planejamento específico, né? Você tem uma ação para aquela situação específica, para resolveu, mas no um outro dia pode não funcionar a solução, né? Em uma outra situação. O problema dele é que ele aumenta a entropia, ou coisa boa, dependendo do caso, né? A entropia o que, que é? Falta de controle e exponencialmente crescimento sem controle do sistema, né? Ele pode ser, a gambiarra pode ser oficializada ou proibida.
1: O cara mostrava assim, ah, seguinte, você pode usar uma um mangueirinha do chuveiro para você fazer um, um o tomador de impressora. O cara usava todo o procedimento para você substituir, caso a engrenagem desse problema, com o um mangueirinha de chuveiro. Ah, uma um assim. O cara fez um, um requisito e fez todo o que se metia ele, assim, baseado na necessidade dele. Você que, quebrou, quebrou
0: o negocinho quebrou ali. Quebrou dele né? e me falava assim. Quebrou dele e, 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 e
1: assim, na ciência segundo assim, cara, assim,
0: Ah, eu acho ótimo isso, mas se você tem muito disso em um determinado de sistema, o sistema você perde controle. Né? Daí o que a empresa faz? Ela começa a pesquisar essas gambiarras que estão sendo feitas no sistema dela e é, algumas delas ela soluciona, outras elas incorpora e oficializa e aí sai a versão 2.0 com as novas, mais novas gambiarras. Não, não, falam assim, né? Mas muitas das inovações em software são gambiarras são feitos por uma outra pessoa, e o um cara vai lá e depois é legal, vou botar isso aí no, no software inteiro, oficializar. Agora, quem quem faz mais isso são os software livres. Os projetos de software livre são, na realidade, exemplo perfeito de design orientado a ganheados. software livre evolui assim. O cara vai lá, cria um software porque ele não tinha, não tinha um software, ou porque os softwares que tinham eram tinham problemas, ou porque ele... É, Achou legal copiar um software e fazer uma versão livre, é aí vem um outro e olha, putz, isso aqui tá ruim essa parte, o cara vai lá, melhora o sistema, põe lá no. no envia para o autor, o autor oficializa a gambiarra, como nesse caso aqui, né? O Copiter, né, que dá, dá para ver nitidamente, né? Então, você tem o menu de configuração do compit, que é um é, é MSN, é MSN livre, aí nesse lado tem, tem uma opção, gambiarra para driver corrompido, driver de câmera. Né? Do o que, que isso faz? Né? Não explica, por que, que não explica? Porque pra que, ele, o cara fez para ele naquela situação específica. Ele não generalizou gambiarra é uma gambiarra para a situação específica dele. É Ninguém mais vai entender a não ser ele porque ele não está dentro da situação. Né? Ele vai distribuir para todo mundo. Hum. E aí, aconteceu isso. De fato é, isso aí é o cara que botou num blog essa imagem aí falando um cara um croata que tinha baixado o software. Estava executando lá o, o gru que ele falou, só sei que ele botou esse, esse screenshot aí, falando, riscando essa parte de falar do gambiado. Certo que ela está perguntando, o que, que é isso? Que porra é essa, né? É... Então, é bem bem assim, ou o software livre é design centrado no sistema, ou ele é design centrado no designer, ou ele é design centrado na gambiada. Design centrado no usuário é uma coisa que no software livre ainda tá para começar, né? Ah, é centrado no usuário, mas o usuário. Ele, Ele mesmo, então o é design centrado no design. Né? Não é não no... no usuário. Bom, aí tem então o design centrado no usuário. Mas eu quero que vocês prestem atenção porque eu vou mostrar um monte de outras abordagens parecidas com o design de usu... centrado no usuário, mas que não são necessariamente no usuário. Parecidas. O usuário foca no... na pessoa que usa o sistema. Tá? Preferências dela. Pensando assim. Adaptar as caracter... O objetivo do design centrado no usuário é adaptar as características psicológicas dos usuários. Nossa, tá? Então pegar o sistema, adaptar as características psicológicas. Aquela o usuário pega e adapta ao perfil psicológico dele. Aí para essa abordagem tem dois livros principais, né? um já passei que é o, o livro do Donald Norman, design do dia a dia, onde tem a fundamentação teórica dessa base do design centrado no usuário. E tem um outro livro que é o The Elements of User Experience, que a gente vai trabalhar na disciplina de metodologias, de metodologia, que explica passo a passo como estruturar um projeto de design centrado no usuário, ou seja, um teórico e outro prático. Só que o problema é o seguinte, design centrado no usuário significa que você vai adaptar as características psicológicas, você tem que saber quais são essas características, você faz isso por meio de pesquisa. E como todos, nem todas as pessoas não são iguais e você não tem como pesquisar todas as pessoas, você, no final das contas, vai fazer design centrado em alguns usuários, ou seja, aqueles que participaram da sua pesquisa. E aí entra uma das técnicas, a persona, para fazer isso. Mas o grande problema é que design centrado no de usuário não é em todos os usuários, é em alguns, que é aqueles que participam da pesquisa.
1: É, data de nascimento. Fomos a data de nascimento lá. Daí, quando deu 100 registros, eu fui começar a puxar as estatísticas dele. De, por exemplo, eu descobri lá que dos 100, é, é, a parte etária do grupo de 100 era é de 39 anos. E mais de, de 20 pessoas usavam o que precisava que E várias pessoas daí, desse grupo, das pessoas, informavam o um telefone opcional, o um campo opcional.
0: Então, o que você fez com esses dados? Então, acha? base nisso, eu
1: quis melhorar o formulário. Por exemplo, facilitar, por exemplo, facilitar a entrada. Facilitar a entrada Tem pessoas usando, formando opcional, ah, quem sabe, esse é um destaque maior, nessa. Né? É e me importaram, mas uma base, uma base simples de dados não nunca, é não
0: um de você problema psicológico. Só que você só está focando nesses usuários que preencheram o formulário. Os outros que não me que porque não entenderam, não conseguiram enviar, teve algum problema, você não vai conseguir saber qual era as características psicológicas. Não, eu não fiz, né? não fiz a,
1: a, a, essa parte para dar uma amostragem, mas eu já dei, já dei para a evolução pelo menos aquele grupo de, sei lá, dois mil visitantes, pelo menos eu tenho,
0: eu posso dizer que uma parte eu vou projetar. Esse você pode, pode ter... aí você pode projetar para esse, mas os outros que vão vir que não são iguais a é esse você não tem como um garantir. Só estou querendo colocar essa questão do limite do design central do usuário. E o problema dele, é, principalmente, é que ele é muito conservador também. Porque né? as pessoas querem assim, elas gostam assim, elas fazem assim, então vamos continuar fazendo assim. Não né? então vamos propor novidades, porque senão as pessoas não vão saber interagir, não vão saber como usar, é, vão se perder, nós vamos ter um produto fracassado no mercado. A SPN Brasil, de novo, site. se assim, pessoal para
1: você nome,
0: Muitas, eles tiveram, tiveram, eles tiveram Eles proporam um modelo Google para um portal de notícias. O muito o de fazer música, é, bem louco, é bem louco, é bem novo. Eu gostei, Exato. gostei bastante. Assim, eu gostei bastante.
1: Mas eu gostei bastante desse mesmo Mas é uma outra filosofia. O né? pessoal é, mundo que aquilo não era muito orientado
0: para os usuários. Assim. É aquela mesma ideia do, 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 do laptop né? Laptop é para uma cultura de autonomia. E do cara, o cara que quer viajar para onde quer e tal isso é uma cultura externa, né? então o que, que fizeram? Foi a Agência Clique fez eu conheço até as pessoas que fizeram esse, ah, esse site, foi a Agência Clique e foi algumas pessoas assim da cúpula da, da, da arquitetura da informação que elas passam o um dia lendo esses livros aqui, ó e esses livros aqui falam tem que ser minimalista, tem que ser o mínimo possível de opções é, tem que ser bem simples aí os caras vão lá aplicar isso aí genérico, né? E aí, fazem os exemplos que eles usam. Esses caras usam é Google, é Apple, daí eles querem fazer a mesma coisa com o um portal popular. E é, aí, né? um grande, uma grande. Outra coisa que eles querem em cima que é, é, o tamanho das fotos.
1: Ah, de mas grande, mas as fotos, eles estão com 1280 mundo. 280 por é, Legal. É Nossa, ficou lindo, lindo. Né? Isso, isso é ridículo para o usuário. Não sei o que, mas, pô, uma, uma revolução isso. Eles estarem aproveitando o máximo da página. Não sei é uma foto enorme assim não ah, eu achei
0: eu achei bem legal o projeto mas ele é um projeto que quebra muitos padrões né? então as pessoas ficam assim achando estranho agora
1: sim com certeza
0: agora eu não sei se foi feito um design centrado no usuário nesse caso assim específico não sei se foi feito testes pesquisas Com é características psicológicas eu não sei informar eles não falar a, mo a moça que trabalha na clique lá que eu acompanho o blog dela não fala nada sobre isso. É, mas pode ter sido feito, eu acredito que sim. Agora o um exemplo que eu tenho, que eu conheço bem é o usabilidade, né? Jabazinho. É, Jabazinho, Jabazinho. é, o Jabazinho. Não, o redesign do, do, dessa versão que está no ar aí foi totalmente centrado no usuário. Fiz várias pesquisas no, no blog antes de, de começar, né? pesquisa de um formulário, questionário, depois o um, tal do perfil semiótico que foi inventado enquanto a gente fazia esse esse layout, antes de fazer o layout né, pra saber como é que, que cor que as pessoas preferiam é, que formas que elas preferiam e tal, e daí no final das contas deu isso, aí quando eu mostrei os usuários os outros que não tinham participado da pesquisa começaram a olhar, tá uma porcaria, tá horrível tá uma merda, que se xingaram os... eu falei, pô, que sacanagem né? porque nem todo mundo pode participar da pesquisa né? por isso que eu falei, design centrado na preferência de alguns usuários e outra coisa também, quando você vai fazer uma solução só para um de pessoas, você tem que tirar uma média, né? fazer uma, uma coisa que seja igual para todo mundo. E o problema é que é igual para todo mundo, não é igual para cada uma das pessoas, não né? é o melhor para cada uma das pessoas. E aí elas detonam. Mas aí a gente fez algumas mudanças em função dessas críticas. Né? O layout ficou um pouco mais comportado, né? mais conservador. Lembra? Esse layout aqui era bem ousado na, mudança, na nas combinação de cores. Né? E esse aqui já não, esse aqui já é bem, bem mais apagadinho. Mas foi esse aqui que os usuários pararam de reclamar eu sou, eu sou um plano, um os dois Cara, é um estilos? ah, porque dá muito trabalho ficar mantendo é meio chato, às vezes eu tenho que fazer uma alteração no CSS, tenho que fazer nos dois não gosto, eu já eu tinha isso na versão anterior ah, eu sei, mas é, enfim não, é que na realidade eu, eu, eu também eu medi, também medi a estatística quem usava isso na versão anterior e vi que era uma quantidade muito pequena de pessoas que usavam essa, essa personalização você, você do layout Dá, tá, mas se a pessoa não vai usar, por que eu vou gastar meu tempo para fazer isso? Não vale a pena. Certo. Eu posso gastar meu tempo para escrever. Não? Certo, eu vou gastar meu tempo para escrever um outro artigo, ao invés de fazer um negócio que ninguém vai usar. Né? Isso também é design centrado no usuário, você também sabe o que você não vai fazer. Né? Não é só o que você vai fazer. Agora, é legal que depois, no final das contas, as pessoas gostaram desse layout depois de seis meses de se acostumar, né? Aí o pessoal começou a mudar de ideia e eu fiz uma pesquisa Esta deu 60% de aprovação Fiquei satisfeito Bom Existe daí uma outra, uma outra variante Design centrado no usuário Que é o design centrado no comportamento É parecido, mas não é a mesma coisa tá? O comportamento, ele começa A entrar no que as pessoas Realmente estão fazendo no dia a dia E começa a tocar nas atividades E no gênero E ainda mantendo um pouco de pé No perfil psicológico das abordagens, é é abordagens assim, específicas é a mais abrangente que tem e é mais difícil também de fazer. Então você desenha, projeta para o comportamento que você espera que o usuário vai ter no sistema. Para isso você usa padrões comportamentais né, baseados em estereótipos ou dados de pesquisa. O estereótipo é aquelas pré-conceitos. Né? Toda, é, toda mulher demora muito para se arrumar no banheiro. E você, ou é fato, toda é fato, mulher né? com, não, é isso não é fato, nem todas as mulheres são assim ou toda mulher tende a conversar no banheiro com as amigas né? é, não é necessariamente nem todas as mulheres gostam de conversar no banheiro assim, enfim isso é uma, um estereótipo tudo bem <risos> bom também pode ser baseado em dados de pesquisas reais. Pode pesquisar, como você falou, né? Caps Lock lá, as pessoas estão usando Caps Lock. Mas então, isso é se um se comportamento...
1: O que leva uma pessoa? O que ele é uma pessoa? Né? Ah, ele se... Ah, Digitou, por que ele quis, né? Mim, escuta, você digita, por que você ligado, Você costuma digitar? Não, geralmente a gente faz se faz com esse jeito, o que você vai. Ah, eu esqueço,
0: uma pessoa que não tem tanta experiência. Não, pode ser uma pessoa também que você tem, pra você saber, você teria que pesquisar. Você já está usando um estereótipo para analisar o comportamento da pessoa. Para saber se tinha que ir lá, ver por que a pessoa está fazendo isso. Não, na, na cara.
1: Que... O tá é Você está usando estereótipo, você está estereotipando.
0: Pode ser que essas pessoas elas usem o lock porque elas acham que o nome delas é importante, tem que ser grande, destacado. Você não sabe porquê. Você só vai saber quando você vê o comportamento real Você só está vendo uma parte do comportamento Que é o resultado dele, que é o Aparecer o nome em caps lock Agora você não sabe o comportamento em si da pessoa quando que ela apertou o caps lock Em que situação, qual é a intenção dela você Só vai saber se fizer uma pesquisa de campo Ou monitorar né, Se você monitorar os dados né? Ficar filmando O que está acontecendo no computador dela o tempo todo, Talvez você consiga descobrir Agora é complicado, bem difícil você pode usar, né, como eu falei, personas, né, perfis demográficos ou perfis de papéis, né? Por exemplo, ah, esse aqui é o... nesse, nesse livro aqui tem, tem bastante isso, Como Criar Sites persuasivos, Rígidas, que fala como é basicamente focado em e-commerce, né? É usabilidade aplicada ao e-commerce, um livro legal que pouca gente conhece, em português. Né? Ele vai dar três, quatro tipos de, de perfis de, de usuários que acessam o seu site, mas não são perfis dona de casa, nada a ver, é, é, o homem de negócio, não, os perfis deles são baseados em papéis, que é o pesquisador, que é o selecionador e o comprador. Daí ele fala, ó, o comprador é o cara que vê o negócio e botando botão comprar e nem pesquisa, nem vê outras opções. Gostou, tá bom. O pesquisador é o cara que entra e só fica olhando milhares de opções e não compra nenhuma. Tá? Então ele usa esses perfis aí de comportamento, de papéis, para segmentar o público do sistema, Daí oferece diferentes recursos Para essas diferentes pessoas A Amazon usa muito esse, esse esquema aqui Como já falei Um exemplo aí Saindo um pouco dos clássicos né? A Universidade Federal do Rio Grande do Norte Tem um site que tem Regiões do site separadas Para um determinado público Então esse design traz um comportamento É o que eu acho que essas pessoas vão precisar no site Não é necessariamente o que elas vão fazer né? Isso é o que eu acho E aí tem o portal do aluno, o portal do servidor, o portal do, do, do candidato-aluno, né? Aí tem um problema, o cara que é servidor e é candidato-aluno também, né? O cara é técnico e quer fazer vestibular para fazer uma faculdade. Onde que o cara vai? Uma ou não outra? Então, as exceções do comportamento, do padrão de comportamento, é que, é que são, não são bem atendidas nesse, design, nesse tipo de design. Mas acabam passando, assim, é, desapercebidas, né? Um exemplo, outro exemplo aqui mais, mais cabal, né, mais difícil, que é o caso do site da Zorba que é totalmente orientada a mulheres né? inclusive eles falam sempre assim ele vai ficar legal nessa cueca né? então é, é sempre assim nunca fala com os homens, ele fala com as mulheres então layout gráfico é todo assim suavizado, essas bordas assim arredondadas e, tal. e aí detalhe, ele, ele, um dos produtos dele é uma exceção né? que é uma cueca com cheio de, de Detalhezinhos que é uma cueca feita para quê? Para você mostrar a cueca. Né? Então o que aconteceu? Existe uma prática, uma gambiarra feita no dia a dia, que os homens começaram, os skatistas né, começaram a andar com aquelas calças samba-canção, toda cheia de desenhinhos e tal, com a, com a calça baixa, né, para mostrar os desenhos. Ou às vezes antes, talvez nem tinha um desenho, era só a cueca, mas mostrar a cueca, daí alguém começou a fazer cueca com um desenho para mostrar. E aí os caras começaram a usar e vai baixar mais dentro da cueca Daí as obras resolveu fazer uma, uma cueca com alguma coisa para mostrar, né? Só que tem um detalhe Por que, que eu acho que é uma exceção aqui? E eu acho que não foi bem tratado essa exceção Porque é, quem compra essa cueca eu acho que não é mulher não Porque até agora eu nunca vi uma mulher que tivesse gostado desse tipo de cueca mostrando assim agora, Todas as mulheres que eu vejo, elas dizem que isso é horrível Nunca comprariam isso pro namorado delas Normalmente é o próprio namorado que faz a gambiarra, né? E na verdade, normalmente é o cara que eu não tem na Fica andando e acha que mostrar a tem algum efeito é, atrativo, né? Sei lá, foi de Sei lá. Muito estranho. Mas o ponto é que essa página podia ser focada nesse outro perfil, né? Como eles acham? eles basearam no estereótipo, né? Quem compra é a mulher, necessariamente. Então eles fizeram o um site para mulher. Agora existe um meio termo, né? Nem sistema. Nem é, comportamento do usuário, que é o design centrado no gênero, que também é muito, muito, muito feito. Que é o seguinte: tem um gênero, isso aí é muito usado no cinema, nos outros, nos outros meios de comunicação, é batata, é muito mais estabelecido do que no nosso, que os gêneros ainda não estão bem estabelecidos. Mas você tem uma noção do que é o filme policial, não tem? A gente não sabe como é que começa o filme policial, como é que é o meio do filme policial, como é que é o fim, é assim? E se o filme quebra o padrão? gênero e no final é totalmente diferente. O final triste com o filme policial. Com o final do, do, do policial, o ladrão está solto, fica solto. O ladrão vira policial. Tá começando a acontecer que o pessoal já tá enjo, enjoando da, da, do gênero tradicional. Mas tinha uma época que era bem assim, todos os filmes eram iguaizinhos, né? Agora é o, neo, o gênero neopolicial, policial né? Que agora no, no final das contas o ladrão que ele parece um bonzinho, né? No final da história ele veste os papéis. Mas enfim. É uma transformação do gênero Mas existe o gênero E a gente tem, tem agora agora, ter todos os filmes assim né? É então, um outro gênero que se estabeleceu Agora, para um site Tem o gênero de, de portal? Talvez seja o gênero mais estabelecido Para fazer um portal, você tem como fugir De botar três colunas? De botar colunas? Você pode fazer um portal sem colunas, com uma coluna só? Dá para fazer um portal assim? Dá? Dá ah,
1: tá, Dá tá, tá. é, Dá para você
0: fazer um portal com uma caixa de busca enorme gigante que ocupa mais espaço com fotos abertas gigantes? É o que a SPM tentou fazer. Né? Quebrou o padrão, quebrou o gênero, né? tentou evoluir esse gênero, de certa forma. Se vai conseguir, a gente não sabe ainda. Agora, a gente quando trabalha com, com design de interação, tem que conhecer muito bem os gêneros, gêneros da, da nossa área para saber reproduzi-los ou evoluí-los quando necessário agora o gênero tem que notar que ele não é, é só uma, uma forma como o sistema funciona, mas também é uma forma como as pessoas vão usar esse sistema. e isso tem, faz toda a diferença. você pode projetar, se você percebe isso, você projeta uma cadeira, né? ah, não, uma cadeira tem quatro pernas, né? tem um assento, uma, um apoio de costas, né? aí você, esse é o gênero da cadeira. Aí você projeta um igual, uma outra cadeira é igual, quatro ternos, Direto. Agora, se você pensar que também tem uma forma de uso da cadeira, né, a forma de uso é a pessoa vem, né, se agacha e senta. Opa, beleza, tem uma forma de uso que é assim. Beleza, vou construir uma cadeira com três bancos, porque isso não vai afetar a forma de uso. Três bancos são três, três pés. Né? Três pés, não vai afetar a forma de uso ou vai afetar? Não sei. Não vai afetar a forma de uso, vai se manter o assento, beleza. Manteve-se o gênero. O gênero não é 34 peças. O gênero é ter uma forma de assento daquele jeito específico. Não é nem sistema, nem comportamento das pessoas. Está no meio. Sacaram? Meio abstrato isso aí, hein? Se quiserem ter exemplos concretos, vejam esses livros aí: ó. The Design of Sites e Design Interface da Jennifer Thiel. Eu destaco mais o de baixo para vocês que são designers de interação, né, que querem ver coisas mais abrangentes. O primeiro é só focar em web. Eu chamo de a Bíblia do Web Design, esse primeiro aí. O que, que ele faz? O que, que ele fala? Ele vai mostrando vários padrões que se repetem na construção de sites. Caixa de uso, tem que ter uma, uma caixa de textos. É, de um lado esquerdo, e o botão de pesquisar do lado direito. Né? Isso é um padrão estabelecido. Google talvez seja o melhor exemplo, mas. É reproduzido em outros sites Se você inverte o botão buscar do outro lado As pessoas não vão perceber Que faz parte desse padrão Não vão saber como interagir, talvez é... Então é um gênero, de certa forma né? Gênero de caixa de busca. É descritivo, descritivo. Descri... Não, na realidade nem descritivo Nem prescritivo, é normativo A gente viu isso na última aula A gente mostrou alguns padrões Quer dizer... tipo
1: prescritivo, tem, tem, tem normativo?
0: Descritivos... prescritivo seria o seguinte seria aquele, aquele livro do Nilson lá do Homepage Usabilidade. Todas caixa, toda caixa de busca tem que ser com o botão do lado direito. Tem que ser, toda caixa de busca tem que ser assim. O normativo é o seguinte, quando você quiser fazer uma caixa de busca padrão, faça assim, essa caixa aqui e essa aqui. Se você quiser o padrão, quebrar o padrão, existem algumas, condições, algumas situações que isso é interessante, aí você vista quais são as situações. O importante é que exista uma relação lógica entre a caixa de busca e o botão de ação. Isso é normatividade. Sacou? Então a gente faz isso muito Quando está fazendo análise de benchmark Dos do sites, de outros sites né? Olhando como faz os outros produtos Para produzir um novo, diferente A gente tem que tomar uma cuidado Porque muitas vezes o que a gente produz é uma cópia né? Plágio né? Ou alguma coisa apenas inspirada né? então, Tem que tomar bastante cuidado Quando a gente fazer alguma coisa diferente E ao mesmo tempo Seja reconhecível né? O Raymond Bowie tinha um um acrônimo chamado Maya, most advanced yet acceptable, mais avançado, mas ainda aceito pela sociedade. Né? É... Para isso a gente tem que misturar elementos, né? entra o tal de misturar gêneros, muitas vezes a gente faz misturar padrões. Exemplo, ah, pena que o Paulo não está aí, deixa eu ver se está aí. Voltar Não, eu, esses, link, esses, esses livros aqui são links, tá? Clicando você vai lá e vê. Mas são dois são três autores aqui. Douglas van, van Duini, Ah, era, era de você que eu ia falar. O okay. ah, um é. exemplo de design centrado do gênero é o que o Paulo fez, um exercício rápido, adaptando essa interface desse software chamado triplock. O Triplog, ele nem sabia direito não, o que era nessa né? Não, não entendi direito, por causa do... não entendeu o que, que era, mas, mas, mas como é que você conseguiu reprojetar ela? Sabe? Não, então, é que, esse, que esse, esse, eu entendi mais ou menos, assim,
1: algumas coisas que eu entendi. Ele, ele é para logar viagem. Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa, vou viajar para Floripa e daí eu faço o log, ah, Curitiba Floripa. Foi tantos quilômetros, foi o motivo trabalho, fiz isso, isso e aquilo você vai logando as viagens que você faz eu acho que não sei se vai
0: é depois cobrar ou vai é bem isso, para cobrar depois da empresa é. ou Sim. se você faz um trabalho de caridade mas você quer que pague o seu combustível você usa esse triplog aí. é, eu vi isso também o que, que é isso? é uma transposição do gênero do telefone né? físico já viu essa? Mas olha só, o que, que o Paulo fez aqui? Ele pegou as convenções de interface do iPhone e aplicou naqueles controles que já existiam, né? Ele colocou dos conformes, digamos assim, a interface. É, eu mudei muito.
1: Só, só mudei o. Um...
0: A aparência para é. se, se manter. Mas você mudou também a posição de alguns botões, é. algumas. As questões para as posições padrões. É, né? o que eles falaram lá é que a primeira parte, onde você escolhe coisa e
1: escreve ali, é uma, é uma, seria uma parte. A segunda, que é aquela que tem aquela rodinha ali, que eu coloquei os três botões, é quando você já tem o lugar que você vai. Por exemplo, o cara vai sempre no FedEx, que são 4,4 milhas. Então eles podem adicionar direto, ele não precisa colocar de volta uma nota. Uhum. Ah, e daí embaixo ali é né, que não dá para ver direito a parte de baixo é como se fosse um histórico do que o cara já foi
0: sim agora o que você podia ter feito para ir além de uma design de interface que a gente comentou, isso aqui é um design de interface não é de interação ele mudou a interface do aplicativo seria você estudar os gêneros como eles se manifestaram em diferentes sistemas como as pessoas reagiram a eles ao longo do tempo desde a época em que as pessoas usavam o calculador ou usavam só o papel para fazer uma conta de, de cálculo de gasolina no papel né, no caderno, até quando começaram a usar a calculadora juntos e os softwares desktop que tem né? eu encontrei um software chamado um que faz uma coisa parecida que faz o triplog, né? e você vai analisar como funcionam esses sistemas e como as pessoas usam isso seria uma leitura do gênero para você estudar um gênero, não basta você só estudar os artefatos em si ou os filmes para você estudar um filme, não basta só estudar o um filme, o gênero Gênero policial. Se você não estudar também o que, que as pessoas como elas reagem ao gênero, gênero policial. Né? Se não, você vai para um filme policial e fica dando risada do filme? foi no cinema você fica dando risada quando aparece um monstrão. Um sim. Terror. Terror. É um, é um terror sério. Um, é um terror sério. Não estou falando de, de pânico. É, como é que é aquele? Nome? Sim, Aqueles... sim, pânico. Todo mundo em pânico. Eu tô falando do pânico verdadeiro, né? Pânico 1, um, pânico 2, né? Aí você chega lá e vai assistir um filme desse, né? Que é para ser um terror sério para deixar as pessoas. Assustados e você fica dando risada ah, O que, que acontece no cinema se você fizer isso? Tá Hã? O pessoal manda você calar a boca Joga, joga é, é, pipoca na tua cabeça Por quê? Porque você está transgredindo a regra daquele, de leitura daquele gênero né? Então é bem importante a gente ler A gente estudar essa, essas questões também Como as pessoas interagem Para compreender o gênero como um todo Um livro que eu acho excelente, fabuloso e original Por fazer isso, que é uma coisa que eu nunca tinha visto esse livro é o Tracing Genres Through Organizations O cara vai analisar toda a história de um, de um sistema de informações é, de acidentes rodoviários Dentro de, um, de, uma, de várias instituições policiais lá nos Estados Unidos e Ele vai avaliar essa evolução do sistema Desde os primeiros mainframes até os anos 90 Como esses gêneros foram se transformando e mudando o único problema é que no final dos contos o cara não faz uma proposta de um novo sistema né? a gente está lendo e dando recursos para você ler outros né? outras situações eu me baseio muito nas minhas análises desse livro aqui mas é... ele não me dá resposta né? quero ver se o novo livro desse autor é melhor nesse sentido ele é muito descritivo ou normativo agora prescritivo não é tem um pouco Aí tem outra abordagem, você focar nas atividades, né? aí você já começa a entrar mais no lado do sistema, começa a pensar um pouco mais no sistema, é, do que no comportamento, você pensava mais nos usuários. E você vê a atividade como, um... agora usando o sistema em outra, outra acepção do termo, como um sistema ecológico. Quer dizer o seguinte: a atividade é formada por pessoas, por regras, pela comunidade, que tem é pessoas que estão interagindo, pela divisão do artefato. Pelos artefatos que ela usa E você vê tudo isso integrado Uma atividade não é só pessoas Também não é só sistemas Mas sim essa coisa mais integrada Dessa ecologia de coisas que fazem parte Da, da atividade Compreendendo mais ou menos? Os usuários são obrigados a se adaptar Às mudanças nesse sistema Você muda o sistema, muda a atividade E as pessoas têm que se adaptar Atividades. elas não estão no de atividades são coisas que você faz as socialmente as, ações, as, as, operações, as operações, as tarefas? As tarefas. Você tinha
1: atividade do que você fazer, você viu o né? Você queria fazer o quê? filho, um o feed? Com um marca, um Você queria verdade social, Você tinha uma grande dificuldade nisso, uma grande.. A, a tarefa. Eu acho marca. que isso aí não é
0: atividade, é tarefa. A atividade é compartilhar links. E existe uma tarefa que você vai lá. É segue o fluxo do belichos de você clicar né, no botão e aí seleciona as pessoas. Eu descobri uma solução para o nosso problema. A gente queria compartilhar que é? com essa nova versão. Agora com essa nova versão, assim, um... como que você acha que a gente pode fazer isso? Eu tenho uma, uma ideia. Como que você acha? Eu ainda não tive tempo de montar uma interface assim, mas eu vi que você está muito interessado. Compartilhar. Eu, social, sugiro social, gente... social, eles muito. eu sugiro a gente fazer o seguinte. Criar a ideia do Paulo original, que agora faz mais sentido. Criar um usuário, tá? chamado Fabian e a, todo mundo adiciona ele como amigo. E a gente envia o um link pro usuário Fabian Lubis mas ninguém entra na conta Fabian Lubis. Não precisa. A gente simplesmente cadastra para se inscrever todos os links que o usuário Fabian Lubis que a gente recebe também. Sacaram? Eu acho que isso é uma porcaria. Né? A gente está fazendo um hack. Porque, na verdade, o que, a gente precisaria, o que a gente precisaria seria um grupo. Sim. Por que, que não tem um grupo nessa porcaria desses lixos? Né? Porque esse, esse, esse tipo de...
1: eu ele, que, eu enviei, que, eu enviei, que eu eu não que eu enviei, eu Ah, ele é tem é o cara tem que aceitar o um nível. Ah, deve de ter alguma de opção lá, mas não nada, aceitar, é nada que o Fred possa moderar.
0: Não, pode até, mas acho que. Aí é mesmo, porque alguém pode começar a se e ficar mandando coisa lá. Não, mas acho que ninguém vai. Fazer. Deve não ter algum alto a aceitar. Deve ter um autoaceitar. aceitar. Ah, nada é que tomar peça
1: para ele
0: não sozinho. Bom, terminou de disputar o vídeo? Já. Ah, tá estava até agora agora uma coisa importante perceber na atividade, na relação que alguém tem com o sistema, é que os sistemas eles cristalizam essas regras, essas atividades tá, e eles deixam as pessoas a Ela tem que se adaptar rápido né? para conseguir usar o sistema e isso é bom ou ruim, né, por um lado é ruim porque é, você você prende as pessoas e deixa elas dentro dos limites mas por outro é bom quando você propõe uma nova atividade que tem uma, uma proposta de, diferente, você promove inovação social, em alguns casos, em alguns casos não. Por exemplo, quando você introduz um, uma, uma cafeteira né, e atividade de cafezinho na tua, na tua empresa, as pessoas inicialmente vão se sentir tímidas, talvez, para usar lá, mas depois pode, pode surgir inovações, as pessoas se adaptarem a essa atividade, Agora o problema é se você tentar mudar atividade, essa atividade, né? Ah, não. Vou pegar essa atividade, essa atividade do cafezinho e vou converter isso aqui num fórum de discussão online. Aí você tira o cafezinho, corta, joga fora o cafezinho. agora nós temos um fórum para trocar informações, né? Aí você acha que vai, vai acontecer a mesma coisa? Por que não? Porque não está adequado ao comportamento das pessoas. Que é o quê? Se você está nível de tarefa, de operação. O que é comportamento? A noção das, da pessoa ter uma troca, sentir ter uma diversão, tá? sentir prazer em trocar o conhecimento. Isso é uma, é uma característica comportamental das pessoas, genérico, padrão. As pessoas querem ter prazer na hora de, de trocar conhecimento. E fora não provei prazer. Agora claro o cafezinho é, é doce, é gostoso, sente o cheiro, papapá. Tipo, trabalhava
1: lá. Empresa lá dentro ele implementou a ideia do vendedor, né O doidouro era o um lugar onde as ideias. Ele se sentia com o comandante do doidouro, que as pessoas se sentiam melhor, se sentiam inspiradas com o lâmpada do doidouro, dava a impressão do que ele. Uma... uma ideia. Uma ideia.
0: Ah, podia ser o rec do chuveiro, hein? O oh, rec do chuveiro não é um lugar onde o pessoal tem ideia? de manter uma lampadinha que assim, Exato. quando a pessoa tivesse muitas ondas cerebrais muito agitadas, Exato. assim, aí acendia assim de uma lâmpada automaticamente. É
1: A atividade do cara é uma Só que pode. Por...
0: Não, não, não precisa, porque tem, tem, tem leitores de coisa que não precisa grudar na cabeça. Mas se bem que pode vir até pela água. A água na condutora é. de eletricidade?
1: Se bem parecida, Tive uma boa ideia. Ah! <risos> Punição. <risos>
0: Pode ser exatamente o contrário, né? Numa mas sociedade. Tem, não, mas o. Né?
1: Depois, é, que o começa a
0: pensar no, <risos> é, no <risos> a gente A gente tem que começar a documentar essas moxileiro, ideias do nebulante. das galáxias tem já uma. uma... Ah,
1: está documentando tá Chuveiro ah, das galáxias? É, no mochileiro. Ah, é. É. ah é assim? É, é. Não, ele não, 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 mas de ser, mas não se é ter ideia, assim. Eles chegam num planeta onde eles não podem ter ideia, assim, porque é total a sociedade mas... é totalmente atrofiada, os É... Não lembro o do, nome do, dos, dos caras. Os dos caras, não podem, dos caras não podem ter ideia. Eles são totalmente atrofiados à burocracia, assim. Uhum. É uma crítica à sociedade ah, britânica, né? É, é um... Daí eles saem e começam a levar tapas, assim, sem sim. saber por quê. Porque, porque cada ideia que eles têm, o, o, o planeta reage, assim, e dá um tapa neles, assim. Eles vão levando um tapa até chegar ao um... <risos> aí depois eles ficam sem ideias. Não, não, eles não se atrofiam, é mas, é, mas é.
0: É tinham é, 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 um lugar lá, mas eu não, não. Mas eu identifiquei. É que nem numa, né? assim. numa reunião, reunião você está estagiário, você está né? tá entrando numa, numa empresa, você está lá uma semana e de repente tem uma reunião de negócio, Alguém tá aí para você anotar né, o que está sendo dito, aí tu vai lá anotar, papapá, papapá, de repente você levanta assim, todo mundo falando que né, acabou da discussão, uma solução que ninguém consegue resolver. Posso dar uma ideia? Não. Aí todo mundo assim. <risos> então, você, naquela cara a vai comer tipo, vivo, né? É a mesma coisa, né? Como você pode dar ideia? Você não é capacitado, você acabou de entrar Sim, em empresa, é né? E aí já corta, já o cara pode até falar uma ideia ótima, mas o preconceito é demais, né? E Já corta, já cessei. o cara só vai ter boas ideias daqui a uns oito meses, quando ele, ele conseguir superar o trauma. Né? Exemplo de design centrado na atividade é o Flirtomatic, que é um site de, de flerte, né, de trocar, de paquera, né? E que você tem que se adaptar ao, à atividade de flertar. Se você não se adaptar, você não não vai se sentir bem nesse sistema. Começa já que você tem que ter uma tem que ter uma você tem que ter um, um avatar, né? E o avatar todos eles têm um duplo sentido, né? O supanda é, é um touro, um touro doido, golfinho. Um e aí os acessórios é o que é mais engraçado, né? Tem que ter três acessórios. Ovo frito, chicote, é, pirulito e até vibrador tem ele no meio. Sim. Então é. Se você não entrar na brincadeira, né, você não vai, não vai se, se adaptar. O que eu vou querer que vocês façam né, para a semana que vem é design centrado na atividade. Mas eu ainda não expliquei para vocês muito como fazer isso. Tá? Só estou dando uma introdução bem básica agora. Mas o que vocês vão fazer nessa transposição Da brincadeira para o Orkut É justamente isso É um design central na atividade Você vai pegar a atividade da brincadeira vai transpor para o Orkut E as pessoas vão ter que se adaptar àquela brincadeira Por isso você vai fazer uma transposição é, Ipsis literis Depois, mais pra frente, na próxima aula Eu vou explicar o design centrado na atividade Em detalhes, porque a abordagem que eu, que eu mais tenho experiência Que eu acho que é mais inovadora Mais interessante para o design de interação e a qual é, também me, deu, me permitiu ter essa visão geral As outras abordagens elas são muito específicas Por exemplo, o design central do usuário foca só em características psicológicas não é, às vezes. O livro do Norman só fala disso Ele não te dá essa visão geral Que tem o um psicológico, tem o um biológico, tem o um social E isso aí a teoria da atividade verde, ver vê desse, desse ponto de vista mais abrangente Por isso, essa teoria toda que eu estou mostrando para vocês Ela está baseada nesse, nessa abordagem aqui mas falar, ah, então tudo que você está mostrando é design centrado na de atividade? Não. Tudo que eu estou mostrando é o que o design centrado na de atividade diz sobre os outros, as outras formas de design. Portanto, muitas outras formas de design não vão concordar com o que eu estou dizendo. Certo? Bom, continuando o só queria mostrar esses dois é, layouts que eles mostram que quando você entra no sistema e vai participar dessa atividade, tudo dentro do sistema gira em torno daquela atividade de encontrar, um, encontrar uma pessoa, né? Você vai encontrar uma pessoa, só vai aparecer as opções de encontrar uma pessoa. Me encontre automaticamente, pelas minhas preferências. É... Encontre na sorte alguém. As pessoas que hoje estão é... bem cotadas, digamos assim, os bons partidos. Então, tudo, tudo relacionado a isso, nada mais. Outras atividades não estão nessa região, tá? estão separadas. E aí tem uma coisa bem parecida que é o design centrado no objeto. Tá? Entre o design centrado na atividade, né? Design centrado no sistema Design centrado no objeto É aquele que foca naquele objeto social Do compartilhamento da atividade diferentes, Pode ser de diferentes atividades também A gente já explicou, já explicou isso no começo da aula né? O então, um objeto pode ter o mesmo Pode ter diferentes significados E diferentes funções Só que isso não significa Que o objeto é completamente flexível A deve ter visto nas últimas aulas Que o objeto tem uma certa influência Sobre o que a gente pode fazer, né? pode pegar, como um exemplo o clássico né? não pode pegar o, 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 o muro ali do, do prédio ao lado e usar como palito de dente né? porque ele tem uma certa resistência material e mesmo um software que não tem resistência material ele tem uma resistência lógica a certas atividades e ele vai te dizer que seu programa executou uma operação legal se você fizer um hack muito safado né? agora o que eu acho legal é que você está sempre tentando no design centrado do objeto, puxar o objeto para o teu lado, né? da forma que mais te interessa você cria um objeto flexível o suficiente para que as pessoas possam puxar para o seu lado e usar em diferentes situações, mas não sem desconsiderar a sua resistência, né? que sempre vai haver. Qual? qual?
1: Não, que lado do Não. Objeto não, o é,
0: objeto não é o físico. O objeto não é o físico. O objeto é aquilo para qual a minha atividade está orientada. Tá? Então, naquele caso A minha atividade, qual que é? Hackearam, hackearam criar alguma coisa com o I. Essa era a minha atividade naquele momento Então, o objeto da minha atividade Naquela situação, era o um REC né? Então, eu queria fazer um REC Pode-se dizer que foi design a no do objeto Mas como o um REC Sendo objeto, não o um I tá? Eu estava tentando demonstrar o um conceito E existem orientações para trabalhar com design centrado no objeto embora seja uma das abordagens menos conhecidas que é o seguinte primeiro eles se define qual objeto vai ser compartilhado entre as pessoas e quais serão os verbos de ação sobre esse objeto então, qual que é o objeto do Delicious? Hã? os links, né? os bookmarks quais são os verbos? o que você pode fazer com o link? vai falando alguns aí o que você pode fazer com o link? É. Cadastrar, adicionar uma tag. O que mais? Hã? Compartilhar. E você vai linkando tudo que você pode fazer com o nick. Vamos pensar outro. É... Foto. Né? Pense no flick. Flickr é qual objeto? do Flickr? Foto. Quais são os verbos? Cadastrar, pode compartilhar. Pode colocar... É parecido com os verbos do delete, mas? Você pode adicionar descrições da questão. Né? Isso. Não tenho... Pode comentar. Vamos pensar agora qual é o objeto do Orkut qual? Orkut, qual é o objeto do Orkut o... sou... 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 Relação social as... Relação social Que é um objeto As atividades que as pessoas As atividades que as pessoas é, realizam no curto são orientadas às relações sociais delas? Sim. Então tá, o objeto do curto são relações sociais. Aí tem um cara chamado, mas antes de falar desse cara, esse livro, muito importante, tá? Na, é, eu indiquei para o Paulo, não sei se ele está trabalhando com vocês, acho que não, mas que é um livro muito conceitual, escrito por um, um escritor de ficção científica, que começou a estudar os designers, né, e o design de interação, e o cara escreveu esse livro fantástico. Já viu? Já. Ele ele, 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 ele Supermente diagramado. Ele 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 Bruce Stern. É... É o cara é louco mesmo. Um ele está pensando o futuro da computação pervasiva do ponto de vista literário e é e... assim, Um ponto de vista de design mesmo. Só que ele foca, ele fala assim, o futuro é dos Spines. Spine, o que, que é? É um objeto que tem... Que tem não é nenhum objeto, é uma coisa que vive no tempo e no espaço ao mesmo tempo, junto e que você não separa nenhum nem outro. Uau. E aí ele teoriza sobre isso. E o mundo não vai ter objetos mais, vai ter blogjets. É mistura de blog com objetos. Né? E daí tem vários. Os objetos se comunicam com... entre, entre si e ele até dá ideias de como você pode projetar para essa rede tecnosocial que ele fala. E daí tem até projetos já desenvolvidos com as ideias do Sterling. Que vocês podem também desenvolver no projeto final da disciplina Vale a pena dar uma olhada nesse livro É bem pequenininho e barato também Agora voltando ao teórico lá Que ele fala o seguinte Algumas redes sociais Deram sucesso, outras não As que fizeram sucesso eram aquelas que tinham objetos Sociais a serem compartilhados bem definidos E aquelas que deram errado Aquelas que não tinham objetos definidos Que as pessoas não conseguiam perceber Qual era o motivo tá estar ali Então objeto também é um motivo da, da atividade, né? É aquilo que ela orienta a atividade. Então, qual o motivo do, da atividade compartilhar fotos? É a foto, né? Está é, ligado ao objeto. Então, o Orkut, por exemplo, ele é uma rede em que a, a, o objeto são as, são as relações sociais. É uma coisa meio difícil de você captar e perceber. Por isso que muita gente, quando vê o Orkut pela primeira vez, fica: ah, para que serve isso? Né? não consigo ver a utilidade nisso. Quando, Quando. Só que quando eu dou o flicker ou o delicho já percebe na hora. Porque o objeto está bem explícito. O objeto é e o objeto é foto. Eu posso compartilhar, posso fazer isso, posso fazer aquilo. No curso não está muito direto isso. Isso é uma dica bem boa para vocês projetarem Sim, interações sociais. Deixar bem claro qual objeto que está sendo compartilhado através daquela rede. Então ele, esse cara que escreveu essa teoria não é só um teórico, é um cataticante também. Yuri Engström cara criou o Twitter que é o depois do Twitter é um é, parecido com o Twitter só que surgiu um pouco depois é o que está mais assim no um top top mais na Europa né o Twitter foi comprado pela Google né? então fez um sucesso saudoso, principalmente a teoria dele que ele aplicou no Twitter que é essa teoria de que você tem que ter objetos definidos então ele é parecido com o Twitter mas quando você dá os updates ele aparece você tem uns uns links uns você tem uns ícones assim, né? se fala de uma viagem, então aparece o ícone de uma viagem. para tentar dar uma ligação melhor do objeto qual que você está falando daquela mensagem. Qual o objeto daquela mensagem? Ah, é minha viagem. Então, foi bem legal. O pessoal adora o diário, assim, gosta mais do que o Twitter. Quem usa? Só que agora ele tá fechado. Não dá mais para você se inscrever. E o Google Ele tem mais coisas que o Twitter também. Você pode agregar, tipo assim, tudo que você faz. Novas fotos do Twitter, é, novos seus filmes, seu blog, você põe tudo lá no Jack, que vai entrando, é tipo um agregador geral, assim, de... Até botar os teus eu acho. Dá, dá, e o pessoal faz muito isso, é mais genérico do que o Twitter. Você tem uma conta lá? Não, não sei. Se tiver, me passa um convite. Agora, um outro projeto, ainda mais é bem definido, esse design centrado no objeto, é o Forning Three Places, que foi uma... foi, a segunda, foi um segundo projeto para uma empresa que fez... 43 things. Que é 43 things era. o que vocês coisas que eu estou fazendo agora. Ah, eu estou fazendo três coisas agora. Daí vai dizendo todas as coisas. Aí quem está fazendo fazendo escrevendo um romance, pode ver outras pessoas que estão escrevendo um romance na mesma no mesmo dia, né? É parecido com o Twitter, só que ele é um, é um pouco mais estruturado que o Twitter. Eu gostei muito mais do, do Twitter. E o for Three Places é a aplicação disso para lugares, né? do mundo, e eu acho que daí tem mais, muito mais chance de dar certo essa rede, não sei se está melhor, mas é o seguinte, você entra lá na Índia, por exemplo, você sabe todas as pessoas que querem ir para a Índia ou já foram para a Índia, e as pessoas postam fotos sobre a Índia, né? Olha lá, tem dois botões na tag Índia, né? eu posso, eu quero ir lá, eu já estive lá. Já tem um... Hã? É, se você digitar eu já estive lá, aí você pode dar a sua a sua contribuição, né? Eu recomendo, eu gostei, eu gostei. Quem sabe, mas quem sabe, tipo baseado no conhecimento de outra pessoa para
1: tá, recomendo. Okay, claro. não, ele não foi, mas digamos que uma pessoa foi, falou para ele, ó, Eu fui. Uh -huh. Então você automaticamente se pode recomendar. Ó, a pessoa
0: foi, então. É, pode, pode. Mas quem é essa pessoa, né? Esse aqui é o problema. Essa é uma rede bem, bem simples. Tem esse conceito bem simples, bem aplicado e eu acho que está dando, parece um resultado bem legal. Eu
1: isso, só que nós voltado
0: para Agora eles poderiam ter feito isso aqui no molde do Orkut, não podiam? Mas uma, uma interface com os amigos do lado, comunidades, comunidades da Índia, comunidades não sei quê. Só que para você dizer sobre a Índia, você teria que fazer parte de uma comunidade. Isso aqui é uma comunidade? Não é uma comunidade. Só que simplesmente é a Índia e as pessoas que foram na Índia ou querem na Índia e falam sobre isso. Não? É uma, é uma Digamos assim, um compartilhamento de um objeto. De comunidade. Então, eu acho que a forma como eles apresentam é muito mais lógica de se perceber isso. Agora, tem outra, opa, tem outra abordagem que é a Design Centrado na Tarefa, que ela é mais procedural, já começa a entrar nas questões de objetivo. Né? Design Centrado na Tarefa visa definir uma sequência para a interação com um sistema bem eficiente, o mais eficiente possível. Está né? bem parecido com aquele design central do sistema, só que ele é do outro lado, do outro lado do usuário. O eficiente do ponto de vista do usuário, não do sistema. Tem aquela pergunta clássica, no, no microondas é mais rápido você digitar 1 é, minuto, um minuto né? um, é, ou digitar 1 um minuto e 11 segundos. Qual que é mais rápido? Escrever um minuto ou escrever um minuto e onze segundos? Onze? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista do sistema, um minuto, e, um minuto é melhor, porque ele fica ligado só um minuto. Do ponto de vista do usuário, um minuto e onze, porque ele aperta no mesmo botão três vezes. Um minuto um segundo. Não, mas o tempo que você demora para você passar o dedo, normalmente é mais de um segundo. Passar o dedo, tirar o botão e apontar. É, você queria um segundo a mais, você tem que esperar um segundo se você Não, mas você espera um segundo a mais você gasta um segundo a menos que você teria para apontar no outro botão é e aguentar. Né, pode ser um uma operação, pode ser. E também você pode errar, tem mais chance de erro. Pá, 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 nove. Hum, droga, errei. Agora você faz pá, 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 não tem erro, é um minuto e onze e pronto. Alguém já viu alguém fazer isso? É um hack. É um hack. Ah, não, eu estou falando dos antigos, né? Estou falando dos mais antigos, você tinha que digitar lá, né? Mas é um exemplo clássico que mostra a diferença entre eficiência De sistema e eficiência do usuário. Provavelmente, provavelmente. Já era uma tarefa muito comum, né? Botar um minuto e 11. Aí alguém foi lá e oficializou o hack, né? Oficializou o hack. Bom. É, então, é exatamente isso aqui, é o próximo, é priorizar as tarefas mais frequentes. Se as pessoas ficam toda hora pá, 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 né? Não, e é frequente isso, vamos priorizar e oficializar isso. Então isso é design centrado na tarefa. Muito usado e confundido com design centrado no usuário. Tá? É, a ideia é gerenciar, pensando no sistema mais social, né? gerenciar o fluxo de trabalho entre as pessoas. Né? Pense naqueles sistemas multi-usuário de trabalho né? que você tem lá. Você, faz, você é um jornalista, escreve um texto, aí você manda para o editor, o editor faz uma coisa diferente, tem outras permissões no sistema ele publica no site. Pá, foi lá. Mas ninguém mais pode mexer no site a não ser o editor depois disso. Enfim, essas regras que definem o fluxo de trabalho entre as pessoas. É importante notar a influência do modelo mental. As pessoas focam muito nisso no designado da tarefa. Descobrir o que as pessoas pensam sobre essa tarefa, como elas conceitualizam ela, como elas imaginam como elas escrevem nos documentos como deve ser essa tarefa e daí propõe uma nova, uma nova estrutura para essa tarefa que seja mais adequada do que as pessoas pensam tem esse livro aí chamado User and Test Analysis for Interface Design que eu altamente recomendo é um dos livros que eu mais recomendo vocês comprarem para saber como fazer pesquisa com os usuários é, de campo essas pesquisas de observação assim que o Paulo está falando com vocês pouca gente conhece que existem métodos bem definidos, fáceis de executar, e que são bem interessantes. Estão descritos nesse livro aí. Lá na, na, na biblioteca da Universidade Federal do Paraná tem. A gente está tá adquirindo uma, uma cópia, só que por causa dessa galera dos Correios aí. Vai demorar um tempão ainda para vir. Vai lá federal para subir É, pode ser. Ou, ou compra, né? <risos> <risos> Mas também vai ter o mesmo problema né? de comprar e vir pelo avião, enfim. Esse livro é muito pouco conhecido Porque é de 92, super antigo Mas essas mesmas regras de pesquisar usuários Se mantêm até hoje É um toletão, assim, 500 páginas O um exemplo, design centrado na tarefa Não é esse aqui, tá? Esse aqui é um exemplo contrário, né? Design não centrado na tarefa Que é o Office XP Que até essa versão do do, do, do Office, né? Tinha sérios problemas quando você queria algo a mais Na ferramenta Você, você quer selecionar um, um, uma tarefa frequente Tipo... Duas colunas? Beleza Clicou lá no botão, duas colunas acabou Agora sim que você quer cinco colunas Como é que faz? não tem Você botou aqui quatro colunas acabou, né? O seu limite, quatro colunas Se quiser cinco, você pode Por esse gráfico aqui, dar a ideia que não tem como fazer cinco Não é isso? Mas tem como fazer Que você vai aqui no menu formatar colunas Faz sentido essa sequência? Essa tarefa? Não é, Então o que acontece é que a Microsoft percebeu isso. Tudo bom? Posso deixar? Mas... Claro, claro. Ah, isso aqui é muito
1: bom, né? Ah, sim.
0: Tá certo. Ninguém é que não quer receber, né? Bom, a Microsoft percebeu que a coisa estava tosca né? As tarefas definidas no, no Office, elas estavam muito mal definidas, digamos assim, e eles resolveram tentar descobrir quais eram as tarefas e montar a, a interface toda baseada nessas tarefas. E aí fizeram o Office de 2007. Se você escolhe lá uma coluna, duas colunas, três colunas, depois você pode escolher avançado. Né? E no avançado definir as quatro colunas, tudo numa sequência só, sem você sair do fluxo. Tá? Então eles definiram um fluxo que adapta-se à tarefa, faz sentido a tarefa. E agora existe uma abordagem muito parecida com o design centrado na tarefa, que se chama design centrado no objetivo. Essa é o maior defensor delas, é um dos caras principais também de teorização do design de interação, que é o Alan Cooper, que escreveu a Face, que é, tem versão 1, 2 e 3, né? já até um clássico de assim, design de interação. Também recomendo mais ou menos, né? Ele, vocês vão ver esse livro no, na disciplina lá no final do curso, porque ele é muito mais design de interface do que de interação. Mas essa, essa conceitualização de design centrado no objetivo é bem interessante, que é o seguinte, ao invés de você projetar para uma pessoa, que é o design centrado no usuário, para algumas pessoas, né, design centrado no, no usuário ou design centrado no comportamento. Ao invés de se projetar para esses padrões de comportamento, ao invés de se projetar para uma atividade vamos projetar para os objetivos que uma pessoa possa ter usando a minha interface. Qualquer pessoa, qualquer situação, é, se ela tiver aquele objetivo, ela vai conseguir fazer, fazer, atingir naquele sistema. Então você descobre os objetivos das pessoas, descobre as motivações para o uso daquela interface e você coloca tudo aquilo que vai permitir que ela chegue naquele caminho. Então você dá flexibilidade para ela, né, para atingir determinados objetivos, independente do caminho que ela leve para fazer isso. No design citado na tarefa a diferença, no design citado na tarefa é que você define um caminho bem específico né? uma sequência lógica e você não dá flexibilidade agora no caso do objetivo não você deixa mais flexível outra coisa de diferença também na tarefa normalmente é feita quando você quer impor o um sistema para um procedimento de trabalho você quer que as pessoas façam naquela ordem as, as a, a tarefa no design centrado no objetivo é exatamente o inverso. É você pensar, não, peraí, a pessoa é, não quer fazer nessa hora, porque ela tem essa ideia, ela quer fazer de outro jeito, ela quer atingir esse outro objetivo, quer impressionar o patrão. Então eu vou lá botar recursos para impressionar o patrão nesse sistema, tá? O exemplo, design centrado no objetivo. Nota a diferença ou melhor? Não, está errado. Ah, não, não, peraí, isso mesmo, isso mesmo. Tá certo é. Design centrado no objetivo Só tá errado o título ali em cima tá é Design centrado no, no objetivo O Picasso Ele pegou as tarefas de você tornar uma, uma imagem sépia Você quer fazer a imagem ficar sépia Você não quer passar pela sequência de filtros para chegar na... Então o que o Picasso fez? Botou esse, esse botão sépia Você clica no botão sépia e você atinge o objetivo na hora Bem assim Design centrado no objetivo tem outros efeitos também. Agora, existe também é, design centrado na operação. Que ele, olha só, ele está no meio, né? Não é nem, ele é, na verdade, é operação-controle. Porque você não pode definir uma operação sem controle específico. Que é aquele que dá assim, a maior flexibilidade para o usuário, digamos assim. Então, você tem, você tem que descobrir qual ação que o usuário quer executar e projetar uma reação que a qual ele espere que seja. Exatamente aquela, né? que ele já conhece. Então você visa projetar um sistema que seja, funcione independente de contexto, todo mundo perceba e consiga usá-lo, independente da situação, o que ela estiver fazendo, quem ela é. Isso gera aplicativos genéricos e que priorizam a manipulação direta dos artefatos. Ao invés de você usar uma ferramenta para manipular um artefato, você o mouse o direto clica nele e altera ele direto, essa a manipulação direta. Um dos maiores defensores dessa abordagem é o Jacob Nielsen. Normalmente quem trabalha com engenharia da usabilidade trabalha ou com design centrado na tarefa ou design centrado é, na operação. Orientado a esses botões, você não consegue imaginar essa operação, trocar o teclado da você tem que pensar nesses Botões, nessa funcionalidade, então, esse controle.
1: Por exemplo, se você implementasse um tembolo, para o quê? Um Seria seria uma função como, geral da página. Como assim? Não, por exemplo, O problema
0: está sendo usado assim, no mercado da internet, você
1: pode usar esse tembolo.
0: Um outro tipo de controle. É um outro tipo de controle, mas é mais complexo. Mas continua sendo um controle. um controle. Tudo bem, você pode inserir isso em outras atividades, outras tarefas. Talvez ele inclua uma tarefa dele, você tem que clicar em várias opções né? para chegar lá no, no seu objetivo. Mas ele é um controle, tem uma, uma gama de controle. Né? Exemplo de design central na operação é o Photoshop Desktop. né que não tem, se você entra na primeira vez e vai usar o Photoshop, é um baque, né? Porque você não, não consegue perceber como fazer as coisas que você quer fazer como atingir o seu objetivo, você entra com o um objetivo ah, eu quero deixar essa foto com o tom sépia como é que se faz? diga aí, como é que vocês fariam para eu deixar essa foto sépia no Photoshop? hã? <risos> hã? contra o quê, contra o quê? Contra o quê? é a o do que eu achava ia... <risos> Você ia clicar em tudo, né? Ia clicar em todos os filtros lá e ver qual filtro que mais, mais chega perto do que você quer, não é isso? Foi engraçado que minha namorada pediu um Photoshop na máquina.
1: Ela, não eu quero mexer na sombra. Photoshop tá aí, Não sei mexer. Eu gostava então, no programinha, então eu fui lá e procurei esse outro programinha. Aí era apontado no objetivo dela. Aí eu quero ela. Eu, eu quero ela mais brilho tinha a barrinha de opção de escolher não, quanto ele ia. Eu não que clicando, eu ia aumentar o brilho ou diminuir o brilho. O que eu vai fazer lá e cima do 2, não estamos, tipo, aumentando o brilho, diminuir o brilho. Então, milho milho qual que é o problema milho de milho dessa
0: bondade? Você tira o controle, né? Você não tem tanto controle. aí eu fui mexer, eu fui mexer aqui né, de carregar o, vi mais rápido no
1: shopping. Não tinha de rã, tipo, perto do
0: Essa é a vantagem do, do design centrado na operação, ele te dá mais controle poder ao usuário para escolher o que ele vai fazer. Só que por outro lado, ele deixa o usuário completamente sem, sem um rumo, né? ele, não te dá um, ele é muito mais flexível, por isso que no Photoshop você faz muito mais coisa do que outro software. Mas por outro lado, pra você, a curva de aprendizado é muito maior. Né? Então essa é a dificuldade. Muito usado em software desktop essa versão. Agora existe uma, uma abordagem que é a abordagem ultimate. <risos> Ultimate, <risos> né? Ultimate power super ultra é né? que é aquela que vê tudo né é praticamente se se torna um deusainer designer né se você conseguir fazer isso aqui você pode ser intitular um deusainer designer e você pode abrir o seu sector de seguidores né que é o design holístico é com certeza que são os, os autores dos livros aí né? se bem que o autor do neto né, Desse livro aqui do Experience Design, aliás, os dois autores, né? Eles dizem que eles, não conhecem, eles conhecem poucas pessoas que conseguem aplicar isso na prática. Muito raro. Um experience Design né? Isso isso? De... Eu ainda não peguei. É novo, né? Diz que é meio propaganda é. da época Ah, imagino. Imagino, total, deve ser total propaganda. Os artigos últimos deles estão ficando cada vez mais, mais comercializados. Mas isso é bom, eu não acho ruim. Agora, realmente é muito difícil para nós, pobres, po, pobres mortais, né? né? Pobres nesse tipo de dinheiro. Se não tiver dinheiro, pode fazer o que a gente quiser, tá? É... A gente executar esse tipo de abordagem, né? Porque exige que você tenha múltiplas visões sobre a situação, equipes multidisciplinares, né? normalmente no Brasil a gente tem equipes de multidisciplinares de uma pessoa, né? Uma pessoa tem que ser multidisciplinar, eu... né? Um eu... profissional. hã? Isso mesmo, o cara, tem que fazer de tudo um pouco, né? Isso aí, e isso é mais comum em grandes projetos, né? Projetos de larga escala, projetos acadêmicos. Você pode ter tempo para ver todas as questões. E é uma característica muito comum desses projetos é que eles integram o real e o virtual numa mesma experiência, né? Esses dois livros, esse subject to change é novo, né? Vale a pena dar uma olhada também para ver o que que Tá rolando, eu vou, a gente já encomendou, não sei como é que é, o que, que tem no livro. Agora, esse Experience Design, a já li, ele faz um, é bem antigo, bem legal também, tem umas ideias bem loucas assim, mas ele é, é bem curtinho o livro, bem cheio de mágica também, bem bom para design. Um exemplo de design holístico né, são os sistemas de, de ecologia de artefatos, né, que envolve software, é, é, dispositivos móveis. Outros sistemas à distância, né? sistemas que funcionam à distância pela internet. Ecologia do, do iPod, por exemplo. Né? É uma ecologia, olha só. Um sistema mais genérico né? que envolve a Apple Store, né? que é onde você pode comprar Comprar o. iTunes Store, melhor dizendo, né? que você pode comprar as, as faixas. Envolve o iTunes, que é o software que vai ler as faixas e vai poder organizar as faixas no computador e o iPod você pode ler, usar é, carregar as playlists que você organizou no, no, seu, no seu computador, né? Que é o iPod para fazer playlist é uma porcaria. Então é, dizem que o sucesso do iPod não está no artefato. Muita gente vai lá analisar o iPod e falar, não, o sucesso do iPod tem um doido lá da Frog em Design, que mas aí, falou, O sucesso do iPod é porque o design dele parece lembra clean de uma forma fantástica. Ele faz uma referência direta aos porcelanas de banheiro. Cara, inteiro, cara. Né? O outro falou não, porque o sucesso do iPod é, é porque ele parece uma parece uma caixa de som, né? Tem uma rodinha no meio. Ele, ah, viajou, né? O sucesso do iPod está nessa integração de diferentes diferentes é, sistemas de uma forma usável, interessante, uma experiência fluida, né? Você pula da, da Desde a loja até o iTunes até o iPod é uma mesma experiência, com a mesma usabilidade, digamos assim. A mesma facilidade
1: de uso. Por exemplo, conseguir foto, cai do computador
0: e leva não quer. Só que não é tão integrado Daí, porque é, a máquina da fotográfica da tem da uma da lógica.
1: Pois é, mas por exemplo, ele, o Paulo, tem, por exemplo, um sectorzinho de gravar vídeo e já em vídeo para o YouTube.
0: Sim, sim. Eu acho que a tendência é a gente crescer esse tipo de, de, de aplicações integradas futuro, isso é bem essencial para a mobilidade e a computação ter não sei se vocês estão sacando que essa integração é uma parte essencial né? mas integração não só do ponto de vista é, técnico, ah, troca dados troca dados, mas para quê, o quê como né? bom, era isso que eu queria passar para vocês se vocês prestaram atenção nessa apresentação, se vocês tiveram vocês vão ter assim um referencial para trabalhar durante todo o curso, porque vocês vão uma hora que um professor vai chegar vai trabalhar vocês design centrado no usuário, outro professor vai trabalhar design centrado na atividade, outro professor design centrado não sei que, mas vocês conhecem essas diferentes abordagens e sabem é, identificá-las e eventualmente executá-las em um determinado projeto. Tem projeto que vale mais a pena você fazer design centrado no objetivo, outro design centrado no comportamento. Cada um você tem que saber dominar. E a maioria das pessoas dominam os designers, mas eles não sabem é, explicar que existem diferenças. Então, uma das grandes dificuldades quando a gente vai apresentar design de interação é falar, ah, tá, vocês projetam esses negócios aqui que funcionam, esses negócios interativos, você projeta vectores, você projeta site. Tudo é bem, né? isso, é um, isso pode ser um resultado que a gente faz, mas existe pode todo ser. um mecanismo que a gente projeta antes que é o design do design, que é isso que eu estou passando para vocês. É a palavra metodologia. Assim, que é tão importante diferenciar o nosso trabalho de um, um simples micreiro, né? Que simplesmente vai lá e. O que, que faz o micreiro? Faz lá Que tipo de design o micreiro faz? Mais comum, hã? Centrado aí e é. Centrado na gobiar, comum, centrado não, no, no design. Não, ou centrado no não, gênero, não, e também não, copiar. Infelizmente. O visual. Não,
1: é. Centrado nas ah. agências.
0: Isso. Essa é o centrado no sistema, né?
1: Eles ainda vêm com o conceito. Ah, é? Essa parte de ter uma metodologia com design realmente.
0: Eles acham que o design está tá sem, ele tá sem regras não é, Mas isso é um cara que não estudou também. design numa faculdade. Né? Na faculdade de design, a primeira coisa que você aprende é né? que você vai aprender algumas regrinhas para fazer design. Não, né? Mas o pior é que tem, assim, no trabalho média que tem isso, agora que é eu um cara formado em design que fala isso? É.
1: É, é tipo, ele vem assim, já, ah, Você tem um site assim, sensato. É, é e você tem esse site como referência. O cara vai lá e faz. Fazer um disco, tem o seu webframe, tem isso. O cara copia o um gênero, né?
0: Bom, tem faculdades também que, né? Que e você tem não, todo tem todo tem não tem teoria. Não, ah, mas é, né? é que tem jeito ah, é que dar é é é é um Que entende, né? Que entende.
1: Ah,
0: Eu acho que esse é o diferencial do designer, da cara que faz um projeto sem, sem ter um planejamento né? o designer é um cara que sabe planejar um projeto, não só copiar e fazer um artefato, mas ele sabe pessoalmente planejar, uma visão mais abrangente, isso linkando com aquela primeira palestra que eu dei para vocês né, sobre diferencial do design de interação que eu falava, o design está no nível mais estratégico nas empresas, você está no nível estratégico na empresa, você tem que entender de processo processo interno né? como que vai estruturar o seu processo para isso você precisa ter repertório é isso que eu estou tentando passar para vocês. É assim. As empresas devem evoluir, se o mercado vai evoluir, precisa pagar uma equipe para ficar vivo
1: um yes. só de ideias. Só criando conceitos, criando hoje. Capitalmente não, não
0: é lucro. Ah, mas a gente pode mudar isso, é só a gente mostrar os resultados. Eu quero que vocês façam também que vem então é pegar a brincadeira, transpor ela para o Open Social. Vocês não precisam é, se deter muito na forma como vocês vão apresentar essa brincadeira. Espero que seja um, pode ser até o wireframe da, da aplicação, mas que tenha debo de um que se dá a mecânica da brincadeira dentro dessa plataforma do Open Source. Vocês podem fazer o wireframe ou podem fazer lá o espaço que você tem disponível e também aproveitando as, as possibilidades de jogar online, digamos assim, à distância. Está fazendo de uma forma ou de outra, se quiserem pesquisar mais sobre o assunto, vejam os as referências que estão nessa apresentação é, entregue isso até semana que vem que na outra a gente já vai tá entrando no outro exercício que seria pesquisar uma outra situação para aplicar essas mesmas regras tentem focar, extrair as regras da brincadeira que vocês já fizeram na descrição lógica do, do artefato né? que eu acho que no, no caso do Júlio você teve uma descrição que era bastante fechada na brincadeira morto-vivo né? você não conseguiu descrever elas as regras que poderiam ser aplicadas em outra cadeira. É, por exemplo, naquelas inscrições sua descrição estava muito específica, não estava genérico o suficiente para dar para uma descrição lógica. Talvez o nome mais certo seja descrição genérica. Não sei se você captou, você viu os outros exemplos? Sim. Fala, ah, ele não fala de um peão, ele fala de um objeto, né, no caso do carro. Fala um pouco do peão, fala um objeto que você tem que manipular com a sua habilidade. Nem não entra na especificidade, né, tem que manipular tanto tendo puxando a cola, não. Você descreve genéricamente. Se for qualquer coisa lógica, você
1: pode descrever o processo o máximo eu posso. É, talvez esse já assim, não, tem os objetivos
0: assim gerais, né? Não, tava descrito isso, só que eu acho que você poderia fazer esse exercício assim distrair essa essa regra genérica, assim, digamos, poderia ser interessante complementar lá na tua página.
1: Da, 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 da não, se é não, não, é,
0: não é bem isso. É a mecânica, você descreve a mecânica, só que sem descrever a, a, os objetos específicos que é aquela brincadeira emprega. Você fala do peão como objeto, você fala do é, da, 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 da coisa que eu vou fazer aqui, não, puxar essa, uma habilidade, entendeu? Você usa uma descrição mais genética. Veja os outros exemplos lá das brincadeiras que estão bem. Engraçado, eu achei que você fosse o que né, o cara que mais perfil de programador aqui na sala, fosse que fosse fazer isso com mais facilidade, né? Porque justamente hora que o trabalho do programador é essa. É tirar as regras do, de negócio e assim, contindo sistema, né? Pois é, então, eu sei eu ia ter uma descrição lógica. Eu fiquei de uma descrição lógica e uma descrição meio... Bom, anyway. É isso que vocês têm para essa semana. Caprichem. E